2: La candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cutzamala de Pinzón, en Guerrero, Marilú Martínez, fue secuestrada ayer por la noche. Este, este acto lo realizó un grupo armado. Lo anterior lo denunció en sus redes sociales Clemente Castañeda, coordinador nacional del partido, quien exigió una reacción inmediata de las autoridades del Estado, así como del gobernador Héctor Astudillo, para localizar... ...a los secuestrados lo más rápidamente posible. Recibí noticias de que Marilú Martínez Núñez... ...nuestra candidata a la alcaldía de Cutzamala de Pinzón, Guerrero... ...y su familia fueron secuestrados por un grupo armado. Exigimos una reacción inmediata a las autoridades... ...es lo que dice Clemente Castañeda en sus redes sociales... ...en su cuenta de Twitter. También se hizo pública la denuncia de Marilú Martínez y su familia que se presume fueron privados de su libertad por un comando militar, exigieron a las autoridades locales una reacción inmediata. El secuestro de esta candidata se suma a los incidentes violentos que han sufrido decenas de participantes de este partido, entre ellos Alma Rosa Barragán, quien fue asesinada en Moroleón, Guanajuato, y Abel Murrieta, quien también fue asesinado en Cajeme, Sonora. La abanderada de Movimiento Ciudadano allá en Guerrero había cerrado su campaña el pasado domingo 30 de mayo en un evento realizado en la curva de Kutzamala. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Hoy es miércoles 2 de junio de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado. Por supuesto, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo. ...por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti. Amigos, qué gusto saludarlos, el lado amable de la noticia. Puede ser que hoy terminan las campañas, que eso siempre se agradece. La gente ya muy, muy, la muy cansada, ¿no? Acaba la espotización y la gente ya está muy harta, la verdad, de las cosas. Muy, muy cansada de estos eh, mensajes que han estado, de verdad, para llorar en muchos casos... Eh, bueno, y, y fíjate que terminan las campañas, lo que no termina es la violencia, ya escuchábamos este secuestro este nuevo secuestro, pero también hay otros escenarios con el grito no a las elecciones y alto a la represión contra los normalistas de Mactumatzá, allá en Chiapas maestros disidentes pues ya le entraron, pintaron consignas en las fachadas de las oficinas del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Chilpancingo, los profesores que militan en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero, se metieron a instalaciones del INE, ubicadas allá en la calle de Quintana Roo, eh, pues ordenaron a trabajadores y consejeros que salieran, empezaron a pintar las paredes del edificio, y bueno, pues llama mucho la atención que sea al INE, si están pues eh, denunciando otras cosas que se metan al INE, ¿no? ¿Por qué tienen que ir a las oficinas del Instituto Nacional Electoral? Por cierto, que pintaron oficina de corruptos, ¿no se le parece a usted muy sospechoso? Bueno, el grupo de unos 300 maestros se trasladó a las instalaciones del Instituto Electoral, también allá del Estado, en donde realizaron la misma acción de protesta. Eh, también eh, quiero decirle que un grupo de policías antimotines llegó, luego se retiró, allá a una oficina de la Secretaría de Educación y hasta el momento nadie de Derechos Humanos les dio acompañamiento, de acuerdo con la información que se dio a conocer. Los profesores continúan con su... Es movilizaciones anuncian que los próximos días van a subir de intensidad sus protestas y bueno, algunos de ellos, algunos de ellos están eh, llegando esta mañana a la Ciudad de México y va a haber algunas manifestaciones también por acá.
2: Bueno, y todo lo bien que estuvo organizada la primera dosis allá en la alberca olímpica en la Alcaldía de Benito Juárez, pues desapareció, desapareció en la sesión de ayer para aplicar la segunda dosis que se realizó en el Pepsi Center también de la Alcaldía Benito Juárez. Eh, había colas enormes, colas afuera de, del Pepsi Center, pero también adentro del Pepsi Center. Eh, algunas personas tuvieron que esperar, son adultos mayores de más de 60, tuvieron que esperar dos, tres horas para llegar finalmente al lugar donde se les aplicaría la vacuna. Finalmente, ya alrededor de mediodía, empezaron a mandar gente adicional. Dijo, dijo la autoridad que la espera fue consecuencia del arribo de población con fecha y apellido de vacunación distintos a su cita. ...mientras que otras personas asistieron sin el comprobante de su primera dosis... ...lo cual generó aglomeración de personas. Eh, se movieron finalmente, pero pues para muchos que estaban esperando para la segunda dosis... Eh, la, ...el mediodía, la mañana, fueron realmente de pesadilla. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué pasa ahora. Eh, por lo pronto eh, por lo pronto, las autoridades de la Ciudad de México señalan que están tomando medidas para, pues para hacer más expedito el proceso. Pues
3: qué bueno, porque ayer sí fue de, de locos, muy, muy estuvo pesado. caótico. Decía, yo me vi un señor que decía, no jodan, no jodan, estoy aquí desde hace tres horas. Bueno, pues así estuvo.
2: Bueno, por aquí recibía... Eh, yo de personas que estaban allá fotografías en el Pepsi Center me decían esperando la segunda vacuna de Astra nada que ver con la primera están que, que estaban aplicando en la alberca olímpica ahora las filas son inmensas desde la calle y cuando entras sorpresa hay filas también adentro bueno eso es lo sí. que y, y
3: la gente estaba muy sorprendida porque nos habían contado muchos de ellos que muy... la primera sí, fue sí, 15 minutos así es uh -huh.
2: efectivamente y ya a eso de las dos y media, cuando esta persona llevaba pues casi tres horas, dice por fin abrieron otro espacio cuando todos empezaron con las fotos y camarógrafos de un canal de televisión y entonces fue cuando empezaron a reaccionar. Son las siete de la mañana con siete minutos, vamos a la frase del día. Alguien peleó por tu derecho a votar, úsalo. Susan B. Anthony Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder. Ayer preguntamos ¿ya decidió por quién va usted a votar este 6 de junio? Nos, dije, nos dijeron que sí, 93.2%. La mayor parte de la gente toma a temprano, ¿verdad?, su decisión de por quién va a votar. Todavía no nos dijo 4.1%, no votaré 2.7%, recibimos 10.507 participaciones. Y esta mañana ya coloqué temprano en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta en cuenta personal, arroba Sergio Sarmiento, gracias nuestro DJ Quique. Eh, la pregunta es la siguiente ¿Ha intervenido AMLO en la elección? Nos dice que sí 95.2% Que no 3.6% ¿Quién sabe? 1.2% En 38 minutos hemos recibido 2.009 votos
4: Procuro olvidarte Procuro olvidarte.
2: Estamos escuchando al cantautor nicaragüense Hernaldo Zúñiga. Esta, esta canción, bueno, él nació en Nicaragua aunque está nacionalizado como chileno. Esta canción se llama Procuro olvidarte. Hernaldo Zúñiga, pues un... Participante de esta tradición cultural latinoamericana del canto con conciencia política. Lo vamos a estar escuchando hoy, que cumple 66 años. ¿Te parece bien, Guadalupe?
3: Aquí ya la estamos cantando, por supuesto, esta mañana. Y qué bueno que seleccionaron a Hernaldo Zúñiga.
4: No vivir perdido
2: Bueno, y vamos... vamos eh, hasta
3: aquí que está cantando, imagínate aquí, ¿eh? nada más
2: Yo no le veo la boca aquí, que es la verdad, con el cubrebocas Pero bueno, si tú me lo dices, yo te creo Son las 7 de la mañana con 10 minutos Vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles 2 de junio de 2021 El diario francés Le Monde publicó un artículo de su corresponsal en México, Frédéric Salivá, en el que señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador aplica una hiperpresidencia para atacar a las autoridades electorales, además de que utiliza sus conferencias de prensa matutinas para hacer señalamientos en contra de sus opositores. Ah,
3: sacré corps, mon Dieu. Vamos a sac esperar esta quedar. mañana. A
2: ver, seguramente dirá que pues el Le Monde, que es un, un periódico siempre alineado con las causas de izquierda, particularmente con el Partido Socialista, pues ahora resultará conservador y neoliberal. Seguramente sí.
3: Oye, pero la respuesta va a ser sensacional, me imagino, ¿no? Porque eh, el canciller Marcelo Ebrard que ella también ha respondido a The Economist, a lo mejor responde a Le Monde y Marcelo Ebrard, hay que recordar que tiene un perfecto manejo del idioma francés.
2: Muy bien.
3: Y aunque no es vocero, porque en este país tú sabes que no tenemos voceros. Sí. Tenemos un director de comunicación social. Es
2: el canciller, ¿no?
3: Eh, ah, no. Puede ser, puede ser. Porque el director de comunicación social, que es Jesús Ramírez, una vez nos dijo a ti y a mí que Andrés Manuel no, no necesita de
2: voceros. Eso es que no, que no, que no deja que nadie sea vocero y que por lo tanto él, lo que él es director de comunicación social. Pero continuamos, Lupita.
3: Pues fíjate que el gobierno federal retiró de sus páginas de internet el material era el relacionado con el informe del presidente López Obrador por los primeros 100 días del tercer año de su administración luego de que el Tribunal Electoral consideró que se trataba de propaganda gubernamental ilegal. Pero pues ya qué chiste tiene, ¿no? Ya.
2: Pues, de hecho, pues, hubo reportes, yo, yo ya no lo verifiqué personalmente, sí. pero hubo reportes periodísticos que nuevamente en la tarde y noche sí. ya lo había vuelto a subir, ¿eh?
3: Pues sí, pero ya lo que, lo que se promovió, lo que pues se hizo, pues ya está ahí. Más vale pedir perdón que pedir permiso, dice, ¿no?
2: La bancada del PAN en la Cámara de Diputados exigió al presidente López Obrador que saque las manos del proceso electoral. Lamentó que el mandatario insista en hacer campaña a favor de Morena en sus conferencias de prensa.
3: Y la bancada de Morena en San Lázaro exigió al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y a la Fiscalía de la entidad que garanticen la seguridad de los candidatos y brigadistas del actual proceso electoral.
2: El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, informó que un grupo armado secuestró a la candidata de su partido a la presidencia municipal de Cutzamala de Pinzón, en Guerrero. Marilú Martínez Núñez, junto con su familia.
3: Pues impresionante esto que pues está y él, ocurriendo. te acuerdas
2: del candidato del Partido Verde que fue secuestrado sí. hace pues, ya varios días, tampoco hemos sabido nada de él.
3: Así es, y bueno, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, por cierto, informó ah, que en Querétaro fue localizado pues lo con vida el candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Acajete, Porfirio Lima Cervantes, fíjate que estaba desaparecido efectivamente desde el 29 de mayo, pero pero vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador.
5: El
6: fiscal general de Querétaro le da a conocer a nuestro fiscal. Fue encontrado vivo, vivo, el doctor Porfirio Lima Cervantes. Hasta la, el comentario breve, inicial, caminaba en un pueblo de Querétaro y fue llevado, una vez que se identificó o que se dijo quién era, fue llevado a la capital del estado, está en Querétaro, Está en este en, en la Fiscalía General.
3: ¿Y qué pasó? Ahí hay más información de la Fiscalía, ¿no?
2: Pues sí. Bueno, la Fiscalía General de Querétaro reveló que Porfirio Lima Cervantes no fue secuestrado el pasado 29 de mayo como, como se creía, sino que habría permanecido en un hotel utilizando un nombre falso.
3: Está medio extraño, pues, quién sí, sabe qué que pasaría. Ver qué pasó, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Y la Fiscalía de Guanajuato dio a conocer la detención de Fernando N., presunto homicida de la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, Almarosa Barragán. El presidente se comprometió a dar información de los detenidos, de personas detenidas que han eh, tratado de pues, secuestrar o asesinar o han participado en algún delito relacionado con los candidatos.
2: Bueno, y este martes murió José, José Pérez Aguilar, esposo de la candidata de la Alianza PT Morena a la presidencia municipal de Cuitzeo, Michoacán, Rosa Elia Milán, debido a las heridas que sufrió el domingo pasado durante un ataque armado. Recuerdo yo que en, la, en el reporte de violencia política de la consultora etelect. Se señala que había pues más de 30 familiares eh, familiares o personas cercanas a, a candidatos o a políticos que habían sido también asesinados. Eh, pues los costos secundarios, ¿verdad?, de toda esta violencia que estamos viendo, los costos a, adicionales.
3: Bueno, y además este, vivimos en un país con mucha violencia, ¿no? Se acaba de dar a conocer que mayo ha sido el mes más violento. Eh, y que pues tenemos homicidios dolosos más de dos mil, imagínate nada más, así estamos viviendo inmersos en esta situación. Eh, por otra parte, por otra parte, eh, Jonathan Zúñiga Rincón, candidato del PAN a la presidencia municipal de, Tlepax, de Tepatlaxco, allá en Veracruz, denunció que el domingo pasado un grupo de personas desconocidas atacó a balazos su domicilio.
2: Rosario Esmeralda Cutiño, candidata del Partido Verde a la presidencia municipal de Tuxtla Chico, Chiapas, denunció que diversas personas armadas le dispararon a su camioneta y a su casa de campaña.
3: Bueno, y Cecilia Andraca García, candidata del Partido Encuentro Solidario a la presidencia municipal de Cuautepec Guerrero, señaló que el lunes pasado sufrió un ataque a balazos cuando viajaba a bordo de una camioneta.
2: Y al mismo tiempo, el candidato del Partido Fuerza por México al gobierno de Campeche, Luis García Hernández, anunció su decisión de declinar a favor del aspirante de la coalición Va por México, Cristian Castro Bello.
7: Bueno,
3: y el director de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, Omar Cervantes, presentó su renuncia luego de que se dio a conocer un audio en el que presuntamente pide difundir que la familia Scherer apoya al candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza.
8: Te vistes de gloria conmigo y con la amiga de aquí. Que alguien diga que los Shader abiertamente ya están apoyando a Adrián en la recta final. En efecto,
9: lo que circuló en Twitter y en WhatsApp es mi voz. Y supongo que es una frase aislada y sin contexto, sin fecha y sin terminar una idea clara que solo sugiere lo que los textos de las redes sociales y algunas Columnas políticas
8: hoy escriben.
2: Pues le costó el puesto, le costó el puesto al director de comunicación social de gobernación Omar Cervantes. Esta, pues esto que dice que pues era nada más repetir lo que se está diciendo en redes sociales y también lo que se dice en redes sociales es que hay una disputa abierta entre la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero y el director jurídico de la Presidencia Julio, Julio Scherer. Y bueno, pues por lo pronto eh, Omar Cervantes pierde su cargo y creo que eso no es buena señal para, para la República y para el gobierno que dentro del propio, de la, la propia estructura del gobierno se estén pegando.
3: Bueno, y el ingeniero Germán Martínez Santoya asumió la dirección general de la Comisión Nacional del Agua tras la salida de Blanca Jiménez Cisneros, quien fue propuesta por el presidente López Obrador como embajadora de México en Francia.
2: El presidente López Obrador encabezó una ceremonia por el Día de la Marina Nacional. Reiteró que el control de los puertos y las aduanas va a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Para garantizar la eficacia en las operaciones comerciales, pues qué mejor que dar, darles a los marinos, a los militares, el control de las operaciones comerciales.
10: La más preparada para defender la soberanía desde las costas y los mares de México. También en estos tiempos es sin duda la Secretaría de Marina la que garantiza el poder enfrentar las amenazas del contrabando y de la introducción de droga a través de los puertos del Golfo y del Pacífico.
3: El director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Carlos Hurtado, afirmó que en México se ha profundizado la caída de las inversiones, esto como resultado de las políticas públicas del gobierno federal.
2: Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero realizaron pintas en la fachada de la Junta Local del INE y del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, en apoyo a los alumnos de la Normal Rural Mactumasá de Chiapas que han sido detenidos
3: ¿Pero qué tiene que ver la normal con el INE? Oye, allá en Puebla estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán fueron detenidos tras realizar destrozos afuera de Casa Aguayo, que es el recinto oficial del gobierno estatal
2: La defensa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, quien se encuentra detenido en los Estados Unidos promovió un amparo para acceder a las 21 carpetas de investigación que se han abierto en su contra.
3: Y la Fiscalía General de la Ciudad de México realizó un cateo en la casa del hermano del diputado Mauricio Toledo, esto como parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
2: Familiares de las víctimas del desplome de la línea 12 del metro presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y corrupción en contra de los funcionarios que participaron en la construcción de ese proyecto.
3: El gobierno capitalino informó que debido a la alta demanda que se registró en el Pepsi Center por la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra COVID-19 a los adultos mayores de la alcaldía Benito Juárez, se habilitaron 20 células vacunadoras en el World Trade Center de México.
2: Y a través de Twitter, el expresidente Felipe Calderón informó que dio positivo a la prueba de COVID-19. Señaló que sus síntomas son leves.
3: La Secretaría de Salud Federal reportó otras 4.272 muertes por COVID-19 en México, con lo que se llegó a 227.840 muertes. José Luis Salomía, director general de epidemiología, explicó que esta cifra corresponde a contagios que no habían sido confirmados.
11: Ustedes pueden ver que ese incremento que tuvimos en la estadística acumulada de las defunciones por COVID-19 están... Prácticamente el 92% y por lo tanto la gran mayoría están ubicadas no solamente en el año 2020, sino además la gran mayoría de ellas se encuentran ubicadas en el principio de la ocurrencia de la pandemia.
2: Las autoridades sanitarias del Reino Unido informaron que por primera vez desde el 30 de julio del 2020, en las últimas 24 horas no se reportó ninguna muerte por COVID en todo ese país.
3: Y la directiva del Real Madrid hizo oficial la llegada de Carlo Ancelotti como su nuevo entrenador luego de la renuncia de Zinedine Zidane.
2: Y escuchas la demanda tronadora de los destacalovers que preguntan ¿Y dónde está Itzel
1: González? Las destacadas del Heraldo de México
3: No
1: se <risa> no
2: detengan ahora
3: Itzel González, van a dar portazo a tus Destacalovers ¿Cómo estás? Muy buenos días Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días Así es, portazo, tarde
12: pero seguro Pero llegamos con las destacadas del Heraldo de México Este miércoles 2 de junio, Día Mundial del Corredor Así que corriendo, vámonos con las destacadas En primera plana, cierran campañas sin reportar gastos 22% de candidatos. Uno de cada cinco de los 29.184 aspirantes no ha entregado al INE ese requisito. La sanción incluye hasta el retiro del registro. Del PES, los más incumplidos. País, fusión, descartan militarizar los puertos. Formalizan traslado de administración de la Marina Mercante a la CEMAR. Ruta 2021, faltan cuatro días, alcaldías en recta final, candidatos que por segunda ocasión buscan el cargo y van punteros en las preferencias, según la última encuesta de Heraldo Media Group. Ciudad de México repunte, registra un aumento de positivos. Durante la semana pasada, del 24 al 30 de mayo, se reportaron 4.082 casos. Estados Teotihuacán, en riesgo, extensión arqueológica. Especialistas afirman que se han perdido 40% de las 3.000 hectáreas que rodean a la zona. Orbe, gripe aviar, alertan de contagio en humanos. Autoridades de China argumentan que el riesgo de propagación es bajo.
2: Muy bien, Itzel, gracias. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Regresamos.
0: Hoy se cumple un año del fallecimiento del actor y comediante mexicano Héctor Suárez a los 81 años de edad. Durante más de 50 años participó en cine, teatro y televisión y es recordado por personajes emblemáticos como Tránsito, al que interpretó en El Milusos, El No Hay y Doña Zoila, en el programa semanal Que Nos Pasa y El Negro Tomás en Puro Loco, respectivamente. Su trayectoria en el cine mexicano comenzó en 1964 con la película El Asalto. Después participaría en La mi barrio y Mecánica Nacional, por la cual ganó un premio Oriente. Fue reconocido con tres diosas de plata por las producciones Trampas de Amor, En la Cuerda del Hambre y El Mil Usos. En 2016 y 2018, junto con su hijo Héctor Suárez Gómez, realizaron una gira por el país con un show de stand-up comedy que titularon Los Locos Suárez.
4: Pero, pero, Sorpresas a la vida. Encontrarte en plena calle fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrumbarme. Te creías un olvidado.
2: Esta canción se estrenó el 2 de junio de 1985 en el programa de televisión Siempre en Domingo. Un nuevo grupo femenino compuesto por Maite Isabel Lascurain y Fernanda Mith eh, cantaron interpretaron esta canción que les había ofrecido el cantautor nicaragüense Hernaldo Zúñiga. Y bueno, se convirtió en un exitazo, un éxito brutal. Fue nominada al premio Grammy, fue una de las canciones más populares de 1985. No era común que Ronaldo Zúñiga compusiera para, para otros grupos, para otras personas, pero pues había conocido a, a este a estas tres jóvenes chicas que querían formar un conjunto vocal y ellas interpretaron esto que se convirtió en un enorme éxito. ¿Cómo te va, mi amor? Y es, este, la letra es una letra muy interesante, ¿no? Pues
3: fue un gran éxito, Sergio. La seguimos escuchando, la seguimos disfrutando, la seguimos cantando. Oye, y yo quiero enviarle un abrazo muy fuerte, un saludo a dos chavos que nos escuchan eh, desde que eran más pequeñillos, pero están cumpliendo 18 años. Eduardo y Carolina. O Carolina y Eduardo, que hoy cumplen 18 años, son cuates, nos escuchan también dos allá. También 2
2: de junio, ¿verdad? 2 de junio se estrenó esta canción, 2 de junio nació Hernaldo Zúñiga y estos cuates también.
3: Sí, nos escuchan allá en Durango, saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana en Durango. Oye y bueno pues mensajes mensajes esta mañana Francisco mil novecientos y cinco dice buenos días Sergio y Lupita está horrible el clima político en México estábamos mejor cuando estábamos peor cuídense mucho
2: dice otra persona estoy formado en una fila de autos de tres kilómetros en Galerías Satizapán para la segunda vacuna para los de más de sesenta llegamos a las cinco de la mañana saludos de Tatanca. feliz día pues saludos,
3: tatanca, y qué mal que tenga que formarse la gente desde las 5 de la mañana, ¿no? Pues sí,
2: es este, cuando en realidad ya habían, ya, ya lo habían dominado, y no es el único lugar, dice, dice otra persona, no nos pone su nombre, pero nos dice, no solo fue en el Pepsi Center, también en la Academia de Policía, los coches parados en Desierto de los Leones, horas para llegar, y adentro un desorden, nada que ver con la primera Uy. dosis que había sido una buena experiencia. Feliz martes.
3: Muy mal, pues eh, la verdad es que todo lo tenían ya muy bien hechecito, ya todo estaba muy bien estructurado. Eh, yo cuando me puse la vacuna, llegué, me registré, me pasaron de inmediato a sentarme donde me iban a aplicar la vacuna, me explicaron, me, me eh, aplicaron la dosis, me pasaron a recuperación y ya minutos después salí eh, todo muy rápido, muy fácil, muy tranquilo y ahora pues no sé, a lo mejor están eh, haciendo otras cosas, ¿no?
2: Pues sí. Bueno, vamos a ver otros temas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México ha informado que el 72% de las escuelas públicas de educación básica en la capital ya fueron rehabilitadas. Sin embargo, los consejos técnicos de diversas escuelas públicas de la ciudad decidieron que no van a regresar a clases presenciales este 7 de junio. Pedro Hernández es secretario de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pedro Hernández, buenos días.
13: Buenos días.
2: Cuéntenos la, la de, eh, por qué se tomó esta decisión de no regresar a clases y, pues, fundamentalmente, ¿esto es para todas las escuelas?
13: Eh, primero, volver a insistir que seguimos dando clases. Ahora mismo los maestros están iniciando su jornada en distintas modalidades, plataformas y eh, mecanismos para seguir enseñando y aprendiendo. Y bueno, pues en esta, desde la semana pasada se hizo una consulta a las comunidades escolares, a los padres de familia, a través de diversos instrumentos, reuniones, consultas, este, formularios. Y bueno, pues eh, la mayoría de padres de familia coincide con sus maestros que no están las condiciones en estos momentos para un regreso presencial a clases. Y más al término ya de un ciclo escolar que. Eh, a partir del lunes solo nos restarían 22 días laborales y en la modalidad que se está planteando de uno o dos días por semana este, a los subgrupos eh, significaría menos de ocho eh, días presenciales en la escuela. Entonces, eh, pues las autoridades, la propia jefa de gobierno ha señalado que este regreso será voluntario la inmensa mayoría de comunidades ha decidido que no estamos todavía en las condiciones para un regreso seguro. Eh, todos queremos regresar. Nosotros también ya extrañamos a nuestros estudiantes.
3: Pedro, eh, ¿cómo, ¿cómo ve estas declaraciones de la secretaria de Educación, la maestra Delfina, que dice que pues sean sensibles los profesores y que tengan compromiso para regresar a la escuela?
13: El compromiso está y por eso la preocupación. Por eso lo que hemos señalado en cuanto no solo las condiciones de mantenimiento, de atención a las escuelas después de un año, dos meses eh, cerradas, una casa que dejamos de habitar, pues es obvio que se deteriora, no es suficiente pasarle un trapito. La sensibilidad está, vamos a terminar el ciclo escolar eh, con estas, estos mecanismos, estas formas, el compromiso los maestros lo hemos demostrado durante toda esta pandemia, pero eh, vemos que, por un lado, la entidad, en el caso de la Ciudad de México, no está en semáforo epidemiológico en verde. El tema de la vacuna, eh, pues como ustedes están señalando, esta semana empezó en el grupo de 40 a 49 años, el grueso de nuestros padres de familia en preescolar, primaria, educación especial, secundaria, eh, ronda entre los 30 a 45 años. El grueso no está vacunado y pues requer requerimos consolidar esta parte.
2: Bueno, el, eh, entonces ya no sería en este ciclo escolar que ustedes estuvieran dispuestos a regresar.
13: Estamos dispuestos a regresar. Lo que queremos es, como hemos insistido, y nos parece que si iniciamos el ciclo escolar 21-22 en agosto, eh, ya con un semáforo en verde, esperamos consolidado eh, con un grupo mayor, de eh, eh, población vacunada, con la atención a las escuelas. Por ejemplo, tenemos reporte de 25 escuelas en la Ciudad de México que no han terminado de ser reconstruidas desde los sismos del 17 y 18. Y bueno, pues hay necesidades profundas, más allá de solo una limpieza.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, Pedro Hernández, secretario de la sección novena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el haber conversado con nosotros esta mañana.
13: Solamente, si sí. me permiten, claro. hoy vamos a acudir a Palacio Nacional en una manifestación desde las 10 de la mañana del Ángel de la Independencia, Esperamos encontrar eh, posibilidades de restablecer una mesa de diálogo que, entre otros temas, retome este de el regreso presencial a clase. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Pedro Hernández.
3: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay un aumento de casos de COVID-19 en algunos estados y municipios. Sin embargo, apuntó que el número de muertes por la pandemia va a la baja y también ayer dieron a conocer una cifra de reporte de muertos por COVID eh, alrededor de 4.000 y todo el mundo dijo, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estaban esos eh, datos? ¿Y por qué ahora se están dando a conocer? ¿O estamos otra vez en una emergencia? Eh, doctor Javier Tello, especialista, en en políticas de Salud. Gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Lupita, Sergio, ¿cómo están? Qué gusto. Bien, Javier. Javier,
2: cuéntanos, en primer lugar, estos cuatro mil muertos, ¿son, ¿son decesos que no se habían registrado con anterioridad?
9: Es correcto. Eh, bueno, tres mil y pico de, de estos muertos, menos los trescientos ochenta y tantos del día de ayer, corresponden al año pasado, que no estaban dictaminados. Eh, solamente para recordar, eh, en México se hacen muy pocas pruebas, eh, somos de los países que menos pruebas estamos haciendo y esto ha provocado que muchos de los fallecidos, lamentablemente, que, que ha habido durante toda esta eh, epidemia hayan muerto sin un diagnóstico certero de COVID-19 y son a los que las autoridades han comenzado a hacer un proceso que se llama de dictaminación, por cierto, bastante complicado, no tienes un diagnóstico inicial, ir hacia atrás y ver si realmente pueden clasificarse como COVID es complicadísimo y de aquí es de donde surgen todos estos, por cierto, ¿qué para decir? Que seguramente van a surgir otros más. Hay que recordar que el exceso de mortalidad que hemos visto es como de 2.8 o casi tres veces más que el número oficial de muertes que tenemos. Es decir, por dictaminar y seguramente que no van a poder ser dictaminados nunca, hay muchísimos más que eso. Entonces, este número surge de ahí, este Sergio. Y, uh, y realmente la cifra de ayer era como de 380 y tantos, no lo tengo exactamente ahorita en, en la mente, ¿no? Entonces, sí lo que nos dice es que el acumulado total de fallecimientos es mayor. Ahora, un, una aclaración, no es que la mortalidad esté descendiendo. Si nosotros tomamos en cuenta la cifra de promedio de mortalidad de la semana pasada contra la de esta semana pues ese, van muy parejas y no es que han subido un poquito. Uh -huh. Lo que yo quiero decir con esto es que no hay que cantar victoria en ningún momento. ¿eh? La pandemia está activa y la pandemia tiene las mismas cifras que teníamos en la primavera del año pasado. Eh,
3: doctor, el número de muertes por la pandemia, entonces, ¿va a la baja o no va a la baja?
9: No tenemos en este momento, va a la baja, perdón, ah, quiero hacer una aclaración, sí. ¿eh? Va a la baja, Juan, porque le estamos contando contra el pico mayor que se tuvo en enero. Uh -huh. Bueno, así forzosamente va a la baja. Hay que recordar que estuvimos las primeras semanas de enero verdaderamente en una catástrofe epidemiológica en la que no teníamos eh, prácticamente oxígeno, que la gente estaba muriendo en las salas de urgencias. O sea, nos fue realmente mal en el pico de inicio del año. Si nos comparamos contra eso, pues sí, cada día ha ido a la baja pero si nosotros hacemos un trazo horizontal contra lo, eh, la mortalidad y, o la morbilidad que hemos tenido a lo largo de, de, de la pandemia, estamos en los niveles que estábamos teniendo nosotros en seguramente en el mes de abril del año pasado. ¿eh? Eh,
2: estamos, eh, eh, Entonces, ¿no estamos mejorando? ¿Eso es lo que nos estás diciendo? ¿Que realmente la situación sigue estando igual que, en, que, que hace algunos meses?
9: Eh, sí. Eh, eh, en realidad lo que tuvimos eh, que eh, nosotros fue eh, una, un repunte muy importante a principio del año, pero en México sigue habiendo contagios por pocos que hoy nos parezcan. El tener cerca de mil, contra, mil y pico de contagios diarios no es poco, Sergio. El tener cerca de 400 muertes cada día no es poco. Es, es terrible, es lamentable. Entonces lo que la gente tiene que entender es que tenemos una epidemia que está activa con un virus que se encuentra activo, que tiene variantes que lamentablemente, hay que decirlo, tenemos poca capacidad de diagnosticar porque hacemos pocas pruebas y que en cualquier momento nos pudiera dar una, una mala sorpresa. Tenemos que estar en guardia, tenemos que entender que menos del 10% de la población, de la población mexicana, tiene una vacuna completa. Entonces, eh, yo creo que es una situación en donde tenemos que, que, que permanecer con medidas de mucho cuidado para evitar que vaya a haber un repunte. Este exceso de confianza ya lo saben perfectamente en Gran Bretaña, les ocurrió el año pasado varias veces, y hay que decir que fue el exceso de confianza y la vacunación eh, en un nivel bajo lo que provocó el gran problema que tuvieron en la India hace dos
3: semanas. Doctor, sin embargo aquí se ha presumido mucho que somos uno de los países con más vacunas y entonces eh, pues esto da la, la falsa sensación de que estamos muy bien, ¿no?
9: es que no somos uno de los países con más vacunas. Sí hemos recibido un número considerable de vacunas y México es de los países afortunados que está vacunando y está vacunando de una manera continua. Pero en realidad cuando nosotros vemos contra la población vacunada, nosotros estamos eh, por debajo de los 18 o, o casi en el vigésimo lugar, cuando nosotros vemos contra el porcentaje de población vacunada. Hay, hay, hay países como Chile que, que tienen un gran porcentaje de la población ya, ya vacunada realmente estamos escuchando además unos números y quiero decirlo así abiertamente que no que vaya nos están llevando a tomar conclusiones que no son. Primero que nada nos dicen que tenemos a más del casi el 25% de la población mayor de 18 años vacunada, perdón, la población mayor de 18 años no es ningún objetivo, porque en todo el planeta se están vacunando a todas las personas mayores de 16 años y en los Estados Unidos y en otros países ya están vacunando a la población mayor de 12 años. Entonces, que nos digan todos los días que estamos avanzando solamente con los mayores de edad, no me dice nada, porque yo sé que hay menores de 18 años que deberían estar siendo vacunados. Primero, cuando nosotros nos comparamos con este número, México aún no alcanza el 10% de la población completamente vacunada. Y apenas estamos sobrepasando algo así, está en los datos de Our Wedding Data, de, apenas estamos llegando al 15% de la vacunación con, con, con una dosis.
2: Eh, si consideramos el número de personas que han, han sido ya afectadas por esta enfermedad, eh, ¿cómo estaríamos en el camino hacia esta famosa inmunidad de rebaño?
9: Eh, mira, no, la número uno, hay que ser muy claros, no lo sabemos, y, no, y, y va a ser muy complicado que lo sepamos porque todas las cifras, cada quien te va a dar una cifra distinta, y realmente a mí no me gusta eh, mencionarlo si no tengo los elementos. Lo que sí te puedo decir es que no es el camino, definitivamente, y esto no lo digo yo, esto lo han dicho las autoridades sanitarias de todos los países, la única manera de asegurar una inmunidad de rebaño es teniendo a la población completamente vacunada. Esta mala combinación que quieren hacer para hablarnos de una supuesta inmunidad de rebaño con base en la gente que hubiera estado contagiada es falsa, porque, número uno, no sabemos realmente cuánto dura, se puede suponer, pero cuánto dura la inmunidad posterior a una infección. Esto lo ves tú con gente que se ha reinfectado una o hasta dos o tres veces después de haber padecido covid entonces, contagiarse de COVID no es eficiente para una inmunidad de rebaño, contagiarse de COVID es peligroso y contagiarse de COVID es muy probable que sea mortal. Yo no quiero apostarle una inmunidad de rebaño permitiendo que la gente se siga contagiando.
3: Eh, doctor, hay que actuar entonces como si no tuviéramos la vacuna, hay que actuar entonces como si los eh, políticos nos eh, no nos dieran esta información de, eh, bueno, sí tenemos algunos casos, pero ya vamos mejor.
9: Sí, pero déjame matizarlo tantito nada más por el horario, ¿sí? Yo creo que la gente que se encuentra vacunada y que tiene a sus familiares vacunados pueden reunirse entre ellos. Tú no sabes el gusto que te da abrazar a alguien que ya fue vacunado cuando tú estás vacunado. Creo que, que realmente tú puedes tener, eh, darte ese gusto, ¿no? Ahora bien, tenemos que seguir utilizando nuestro cubrebocas, tenemos que evitar sitios cerrados, sobre todo si no tienen la ventilación adecuada, tenemos que lavarnos las manos y tenemos la obligación de proteger y evitar transmitir el contagio porque la gente que está vacunada tal vez pudiera estar transmitiendo sin saberlo, sí, en muy poca cantidad o lo que sea. Entonces todos tenemos la obligación de estar cuidados hasta que no veamos realmente que eh, tenemos tasas de mortalidad en cero, que nuestros contagios son unos cuantos nada más es cuando yo creo que podemos empezar a tener otro tipo de actitud. Estamos en un eh, lamentablemente en una de las pandemias más grandes que recuerde la humanidad la más grande en 100 años y tenemos que seguir siendo muy cuidadosos
3: Muy bien, pues doctor, muchas gracias por platicar con nosotros, muy buenos días
9: Lupita, Sergio, les mando un abrazo muchas gracias. Otro gracias. de
3: regreso es el doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud
9: y ayer, como se lo hemos
2: reportado, se registró desorden. Hubo grandes aglomeraciones en el Pepsi Center, única sede de vacunación para adultos mayores de 60 años y más en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Y esto sorprendió porque con anterioridad en la primera dosis las cosas habían salido muy bien allá en la Alcaldía Benito Juárez. Vamos con Gerardo Suárez, nos tiene el reporte. Adelante Gerardo.
11: Muy buenos días, Sergio y Lupita. El Pepsi Center se saturó don durante el inicio de la vacunación de segunda dosis contra la COVID-19 a los adultos mayores de la alcaldía Benito Juárez. Hay que recordar que du durante la primera dosis había tres centros de vacunación en esta alcaldía, lo que había permitido pues a realizar este proceso de manera ágil. Sin embargo, ayer se empezó con un solo centro y la situación provocó desorden y desesperación entre los asistentes que tuvieran que estar formados varias horas tanto afuera como al interior de este macrocentro de vacunación. Las señoras Marta Arzate y Teresa Cárdenas, quienes tenían cita en este primer día de aplicación, nos contaron cómo vivieron esta situación. Escuchemos. Adentro,
14: adentro son tres horas. Ajá, tres horas. Sí, tres horas adentro y nos hacen caminar como si fuéramos niños de kinder pero a los niños los paran y los sientan y nosotros viejitos
5: no, 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 horrible
14: horrible
11: ante estas largas filas las autoridades pues tuvieron que abrir los salones Maya 1 y 2 del World Trade Center, que está contiguo a este Pepsi Center, y tuvieron que traer veinte células de vacunación adicionales para agilizar el suministro de la vacuna AstraZeneca que se aplica en esta demarcación, el gobierno capitalino más tarde atribuyó el problema a la asistencia de personas que no tenían cita ayer o que no les correspondía acudir en función de la primera letra de su apellido paterno. Hasta las dos de la tarde se habían vacunado 10.685 personas y la jornada cerró con más de 17.000 vacunados en esta sede. La meta en Benito Juárez es vacunar a poco más de 70.000 adultos mayores que ya habían recibido su primera dosis. Y bueno, pues a partir de hoy, el gobierno de la Ciudad de México confirma que se mantendrá esta nueva sede del World Trade Center, a la cual se sumaron 50 células de vacunación y 300 funcionarios para llevar a cabo el registro de los asistentes. Esta es la información que les tengo.
2: Gerardo, muchas gracias.
11: Buenos
3: días. Buenos días. Y en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador adelantó que se reunirá con los deportistas que van a representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio para informarles pues, sobre apoyos que van a recibir. Y además eh, informó también, reportó que la mayoría de los atletas ya están vacunados. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó.
10: Van a tener todo nuestro apoyo. Ya están recibiendo apoyo, pero van a obtener apoyos adicionales. También ya han sido vacunados, la mayoría, porque van a competir.
3: Bueno, y habló otra vez de por qué no se ha vendido el avión presidencial. Escuche usted qué fue lo que dijo. Dijo, no se ha vendido el avión presidencial porque a los posibles compradores les da pena que sepan que usan un avión así de
2: lujos <risa> bueno. ay, 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 bueno. a ver, vamos a escucharnos.
10: cerca del avión presidencial pues era una opción Este, el avión no se usa ni se va a usar, lo que queremos es venderlo pero no hay quien compre el avión porque es tan lujoso tan lujoso de que les da pena este, que se sepa de que alguien es dueño de un avión así solo este y es una vergüenza y sí, este, que se ver, ¿eh? aquí se les ocurrió comprar un avión con tanto lujo
3: bueno siempre hay que sacar el tema del avión es importante ¿no? le da claro. mucha taquilla le da mucho pues ya sabes este, mucha visibilidad a lo que dice el presidente
2: y bueno no conozco por dentro este avión presidencial pero según los reportes que hay el de Nicolás Maduro es mucho más lujoso también es más lujoso el de Vladimir Putin de Rusia
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: Mentira. Lo nuestro siempre fue una mentira. Una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen nos dejan en el fondo cicatrices. De pronto, mi vida se llenó de tu existencia. Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Vola por los caminos del ensueño
2: Seguimos escuchando a Hernaldo Zúñiga esta canción, Mentira fue compuesta por el chileno Buddy Richard y tuvo un gran éxito internacional en 1982. Esto en versiones grabadas por, por el compositor original Buddy Richard y por Hernaldo Zúñiga. Eh, lo curioso del caso es que lanzaron las versiones de manera casi simultánea. También esta canción fue interpretada por Valeria Lynch. La compuso Richard para participar en el concurso de televisión chileno Aplauso del canal 13 de la televisora local y ganó el concurso con esta canción. Es hermosa, ¿verdad? Yo pensaba que era, que era de Zúñiga, pero no.
3: Yo también, pero no.
2: Pues ya me, tú me lo dijiste A antes está. de salir al aire y ahí está. Bueno, Por mentira. Estamos escuchando, por supuesto, la versión de Hernaldo Zúñiga. Hoy estamos festejando su cumpleaños 66. Tenemos mensajes de nuestra. Así público.
3: es, tenemos mensajes. Buen día, Sergio y Lupita, aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo. A pesar de reducirse a un solo centro de vacunación, todo estuvo muy ágil, rápido y sin necesidad de llegar con horas de antelación al personal que elabora allí. Un reconocimiento. Feliz día para ustedes y todo su equipo. Atentamente, la señora Varela.
2: Bueno y es que cuando están bien organiz organizadas las cosas pues funcionan mejor, aquí aparentemente eh, no calcularon el número de personas que iban a llegar al Pepsi Center, dicen que porque llegó gente que no debía haber llegado, pero pues lo que nos dicen es que lo mismo ocurrió en el centro de vacunación allá en Álvaro Obregón donde está la escuela de policía. Eh, dice otra persona que se llama Teresa Bejarano, mi hermano vive en Playa del Carmen, no hay información para vacunarse, él está en el rango de 40 a 49 años, investigué en internet y parece que aplicarán apenas la segunda dosis a las personas de 60 y más. Pobre México, no cabe duda que somos muchos méxicos.
3: Eh, dice Marilu Rodríguez, buenos días Lupita. El presidente quiere más pobres y más ignorantes para que le crean todo lo que dice. Como siempre, saludos cariñosos para Sergio y para ti. Muchas gracias.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 4 minutos.
0: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu información.
12: Buenos días, Lupita y Sergio. Los saludo con gusto y les informo que este día un canal de baja presión que se extiende sobre el norte, centro y sureste del país en interacción con el sistema frontal número 58 que se encuentra fuera de temporada y que se localiza sobre el noreste del país. Inestabilidad atmosférica superior en el norte y noreste, además de la entrada de humedad tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México, van a ocasionar lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Puebla, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. También tendremos lluvias... Eh, que serán intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Chiapas. Respecto a los vientos, se presentarán rachas de 50 a 60 kilómetros por hora con la posible formación de telvada.
3: Se nos fue, Perenice. Se nos
2: fue, pero bueno, estaba ya eh, terminando. Pero bueno, ahí está la información meteorológica. Son las 8 de la mañana con 5 minutos.
0: Nueva ruta a Bogotá, saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. ¡Viva Aerobús!
3: Y el gobierno de la Ciudad de México explicó las causas de las aglomeraciones en el Pepsi Center de ayer, donde se aplicó la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores de la alcaldía Benito Juárez. Carlos Navarro, la gente estaba muy enojada, decía que en algunos casos hasta tres horas estuvo que esperar para que le aplicaran la vacuna.
15: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes al auditorio. Y bien, como lo comentaba Lupita, el gobierno de la Ciudad de México explicó las causas de las aglomeraciones por la, que se dieron en el Pepsi Center para la vacunación de personas de 60 años o más de la alcaldía Benito Juárez. El gobierno capitalino señaló que respecto al tiempo de espera para las personas que acudieron a inocularse ayer la, en la sede del Pepsi Center se dio principalmente por arribo de población que no se tenía contemplada en esa fecha y además eh, incluso acudieron parejas que no iban con el mismo apellido en ese sentido, llegaron alrededor de siete mil personas cuando se esperaban 13 mil el gobierno señaló que muchos de ellos no esperaban que llegaran en esa fecha, en ese sentido ya habilitó un espacio adyacente en el World Trade Center donde estarán 50 células de vacunación así como 300 servidores públicos de la Dirección General de Participación Ciudadana encargada de realizar registros de las personas que lleguen y así evitar eh, mayores complicaciones. También informó a la población que la entrada de la sede de vacunación para las personas que acudan en silla de ruedas o con bastón será por la calle de Montecitos mientras que las que no representan problemas de movilidad deberán ingresar por la calle Filadelfia. En ese sentido, el gobierno capitalino ofreció disculpas por lo ocurrido y a las personas que resultaron afectadas después de que algunos hasta tres horas tuvieran que esperar, cuando normalmente ya era menos de una hora en las fases previas que se habían presentado en la Ciudad de México. Eh, fueron alrededor de 13 mil personas vacunadas y eh, 17 mil, y se contemplaban 13 mil, Sergio y Lupita.
3: Muy bien, Carlos, muchas gracias. Hasta luego, buenos Hasta días. Hasta luego, muy buenos días. Pues es muy importante respetar el día y el horario, ¿no?
2: Es importante respetar el día y el horario. Eh, tam también tengo la impresión de que no fue nada más eso, de que, de que no calcularon. El número de personas, recordemos que había más centros de vacunación, eran tres me parece con anterioridad, lo redujeron a uno con la idea de que se podría manejar ahí, no fue suficiente, esto me parece muy claro, y qué bueno que ya al mediodía estaban tomando decisiones para resolver el problema, sí reaccionaron con, con rapidez. Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante, ¿dónde estás? ¿Qué nos tienes?
7: Sergio Lupita, muy buenos días, yo me encuentro en estos momentos en la calle de Filadelfia, enfrente de la Y sí, Ya nos, nos escuchamos. Cortó.
3: Oye, rapidito, una información urgente, fíjate que Alemania está dando a conocer que suprime los grupos de vacunación y que va a abrir citas a la población mayor de 12 años, 12 años, a partir de este 7 de junio se van a empezar a aplicar ya las vacunas para este sector de la población.
2: Y no sé si, bueno, está nuestro equipo tratando de regresar a la, a la llamada con Alan Rodríguez. Mientras tanto, eh, déjeme decirle a usted que el presidente, el expresidente de la República, Felipe Calderón, dijo ayer que dio positivo una prueba de COVID-19 y que se encuentra aislado, aunque sin síntomas. Eh, dijo lo siguiente en, en un mensaje en redes sociales, les comparto que me hice una prueba COVID y salió positiva. Por fortuna, los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y sin reposo. El expresidente Calderón ofreció una disculpa por no poder asistir a cierres de campaña. Dijo también, hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso. Al autoritarismo. Oye,
3: por cierto, se ha dado a conocer que se van a suspender las jornadas de vacunación contra COVID-19 el día de las elecciones para que las personas lo tomen en cuenta. Y regresamos con información de Alan Rodríguez. Alan, ¿qué tal? Buenos días.
7: Lupita Sergio, como les comentaba, en la calle de Filadelfia y la calle de Montecito, muy cerca del World Trade Center, es en donde en estos momentos personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentra agilizando el paso de los vehículos y de todas las personas que vienen a realizar el proceso de vacunación para todos los adultos mayores de 60 años de edad, quienes estarán recibiendo la segunda dosis de su vacuna este día. Cabe destacar que tenemos pues grandes concentraciones de personas, sin embargo, se ha estado agilizando esta situación. Gracias a que el gobierno de la Ciudad de México habilitó 50 células más y puso a disposición 300 trabajadores del gobierno capitalino para que todas las personas el día de hoy cumplan con esta eh, vacunación. Cabe destacar que en la zona de la Avenida de los Insurgentes también tenemos algunos asentamientos con dirección al sur de la Ciudad de México. Sin embargo, se espera que el día de hoy este proceso de vacunación se lleve sin ninguna incidencia. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas gracias, Alan excelente día.
2: Son las 8 de la mañana con 11 minutos, vamos con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes? Adelante.
16: Sergio Lupita, pues ayer se inició oficialmente la temporada de huracanes. Para este año se predicen 13 a 20 tormentas y de estas 6 a 10 se convertirá en huracanes y de estos 3 a 5 en huracanes categoría hasta 5 puede ser esos huracanes devastadores y que muchas veces son bastante más fuertes pero como la clasificación oficial solamente llegaste el 5 si hay un huracán digamos entre comillas 6 pues no se registra porque solamente la numeración llegaste el 5 el incremento en los promedios de es que en vez de 12 tormentas y 6 huracanes que es lo que se tenía como oficial por la Organización Meteorológica Mundial, el promedio actual ya se actualizó precisamente este año y es de 14 tormentas y 7 huracanes los promedios. Esto echa por tierra el escepticismo de algunos eh, científicos que han dicho esta cuestión del calentamiento global sí eh, tiene efectos, pero no ha habido un incremento en el número de huracanes o en la intensidad de los mismos. Esto ya está refutado precisamente por la Organización Meteorológica Mundial porque pasan de 12 y 6... A 14 y 7, o sea, 14 tormentas y 7 huracanes. Para este año, ¿cuáles son las condiciones que nos permiten predecir esto? Bueno, aguas muy calientes en el Atlántico, eh, o sea, el agua, la temperatura en el agua superficial del océano más alta que lo normal. Vientos débiles, esto es una condición también para que se estabilicen los huracanes y por lo tanto se hagan más fuertes. Y un monzón, la, la este, condición de un monzón fuerte en África Occidental. O sea, tenemos que estar muy atentos, ser Lupita, sobre todo en nuestra región del Caribe, todo lo que es eh, Mérida, lo que es Cancún y la vertiente del Golfo, desde luego, por lo que pueda suceder, desgraciadamente México ha bajado la guardia, ha quitado fondos muy importantes ...para los desastres y si nos pegan... ...pues tendremos que echar mano emergente... ...como se hacía antes, ¿verdad?... ...que no se tenía tanta conciencia... ...de que cada vez que pasaba un huracán catastrófico... ...pues se juntaba dinero aéreo aire donde se podía... Eh, ...era un avance para México muy importante... ...el tener el Fonden, el Fondo Nacional de Desastres... ...precisamente como un seguro para lo que pudiera suceder... ...estamos eh, ciertos... ...Sergio Lupita ya con lo que nos avisa... ...la Organización Meteorológica Mundial... Ayer se inició oficialmente la temporada de huracanes y a México le van a pegar y no tenemos el dinero para responder. Sergio Lupita.
2: Químico Guerra, gracias y fuerte abrazo.
16: Igualmente para ustedes.
3: Híjole, pues qué preocupación, ¿no? Van a pegar estos fenómenos y no tenemos dinero para responder. Qué barbaridad. Bueno.
2: Son las 8 de la mañana con 14 minutos. <risa>
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Bueno, pues vamos con David Monreal, quien es candidato al gobierno de Zacatecas por la coalición juntos, haremos historia. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, faltan tan solo unas horas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué estás haciendo?
6: Lupita, buenos días. Sergio, buenos días. Pues estoy ya, eh, acabo de terminar un resumen de toda nuestra jornada político-electoral. Hoy tengo ya el último de los cierres distritales, en la estrategia de campaña de origen, decidí ir a los 58 municipios, a sus comunidades más grandes, decidí también cobertura en los 18 distritos locales que conforman el Estado de Zacatecas territorialmente, y los cuatro distritos federales, cierres, en eh, todos y cada uno con asambleas públicas, con la propuesta, con el pensamiento y justamente el día de hoy eh, al amparo de la propia ley eh, celebraremos el último de nuestros cierres regionales distritales el de la cabecera municipal de Zacatecas Capital, La Bizarra y con ello estaremos ya concluyendo nuestra jornada político electoral de acuerdo al precepto de ley y daremos paso a estos tres días de veda eh, ya para la campaña lo que nos va a permitir hacer un ejercicio de balance, de evaluación, de revisión para preparar el día D, el día de que es la jornada, el 6 de junio, domingo próximo.
2: ¿Qué opinas de la veda electoral? Eh, no existe en países como Estados Unidos, aunque sí en algunos países de Europa.
6: Bueno, pues es una, ya se convirtió acá Celcio, en una especie de costumbre, de tradición eh, la verdad es que eh, nosotros lo hemos sido los actores políticos, yo he estado ya en más de cinco campañas, pues ya hasta lo recepcionas como la oportunidad para preparar tu jornada porque no debiera ser tal, pero así lo haces en razón de las prácticas que se utilizaban, de la compra de voto, de eh, el carrusel y una serie de cosas que luego tienes que inhibir o que se procura inhibir eh, los actores políticos como nosotros que hemos sido oposición y que para eso aprovechaba los días de eh, aprovechabas para estar tratando de disuadir, para cuidar, para estar pero indudablemente que no debiera ser, debiera ser ya una eh, democracia un poco más perfeccionada, una verdadera democracia en la que a lo mejor en eh, la jornada, pero pues nosotros así lo hemos, desde que eh, estoy yo en este que hacer en esta acción así se ha estilado, Sergio en los tres días de de veda
3: David, ¿dónde votas? ¿en Zacatecas o en Fresnillo?
6: Yo este, voto históricamente en el municipio de Fresnillo, de donde soy oriundo yo soy de Plateros, como tú lo sabes Lupita, de allá de la Sierra del Santo Niño de Atocha y, y, y me corresponde ejercer mi voto en el municipio de Fresnillo
3: Y bueno, ¿ya estás eh, ya estás listo? ya ¿ya todo preparado para este cierre?
6: Ya estamos listos, ya con el último mensaje hoy a las seis de la tarde, ya tuvimos la oportunidad en todo este recorrido de llevar la propuesta, llevar el mensaje hoy solo estoy pidiendo ya en los últimos mensajes entrevistas a nuestros ciudadanos zacatecanos que vayamos a ejercer libremente este derecho el de este, la elección de sus gobernantes, que lo hagamos con responsabilidad pública, que lo hagamos con una responsabilidad cívica estoy llamando para que podamos Superar la media nacional de participación Ese es un verdadero reto para que a pesar de la no, pandemia, a pesar de las consecuencias y atendiendo desde luego las recomendaciones y los protocolos, podamos hacer eh, este libre ejercicio y podamos llevar y superar en participación la media nacional. Me daría mucha alegría, me daría mucho orgullo que fuéramos de los estados que más participación tuvieran en esta jornada cívica, lo digo en la sinceridad, es un anhelo legítimo, porque eso también te habla de eh, la responsabilidad social, te habla de un pueblo comprometido, te habla de ese deseo de cambio, y además a mí como actor político, el voto masivo me da mucha confianza y mucha tranquilidad de que entre mayor sea el número de ciudadanos que vayan a ejercer su voto, mayor será tu legitimidad en la función de gobierno. Entonces estoy de acuerdo. ahora uh -huh. llamando al voto masivo, ¿no? Pues
3: ojalá, ojalá que sí haya una gran participación. David, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, Sergio. Un saludo afectuoso con reconocimiento y aprovecho el espacio para mandarle un saludo también a nuestros paisanos, acatecanos donde se encuentren, sobre todo allá en Estados Unidos, expresarles mi gratitud que me han estado ayudando mucho, invitando a su hermano, hermana, su primo, su prima, su compadre, a su comadre, a que le ayuden a David Monreal este 6 de junio con su voto, que ayuden a la transformación, eh, saludar y agradecer también a todos los Zacatecanos al interior de la República que me están ayudando mucho, en la Ciudad de México hay muchos Zacatecanos.
3: ¿Se cortó? Bueno, vale. parece que se nos cortó la, la comunicación, pero pues ahí el llamado de David Monreal, eh, él, eh, a, ahí sigues David.
2: Aquí estamos... Ah, es que te perdimos de
3: pronto. Te repente, perdimos sí. de pronto. Uh,
6: eh, ay, perdón. Este, entonces les estaba diciendo, pues muchas gracias a todos los zacatecanos donde se encuentren para poder llevar a cabo esta transformación social acá en Zacatecas. Y no lo olviden, amigas, amigos zacatecanos, la tercera, la tercera es la vencida. Y amor, con amor se paga.
3: Muy bien, pues David, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta buenos luego. Días.
2: Son las ocho de la mañana con veinte minutos. Este domingo seis de junio, debido a la elección, no se van a aplicar vacunas anti-COVID, Así lo informó el presidente de la república. Se decidió no vacunar el domingo. Entonces el sábado terminamos de 50 años en adelante y pasamos a cuarenta, cuarenta mujeres embarazadas. Y vamos a cumplir para que en octubre se tengan vacunados a todos los mayores de dieciocho años con una, aún con una dosis. Eso es lo que dijo el presidente de la República y celebró que ayer martes se registró un récord en la, la vacunación en el país con más de, con, pues con más de 800 mil dosis suministradas. Eh, dijo que al concluir la actual semana se podría alcanzar la cifra de un millón de vacunas aplicadas. Dijo el mandatario que se rompió un récord en vacunación de más de 800 mil vacunados el día de ayer. Vamos a cumplir con el programa, señaló. Esta semana se concluye con la vacunación en primera dosis de 50 a 59 años. Eh, dice que se va a mantener la vacunación el sábado 5 de junio, que bueno, porque a mí me toca. Te toca, ¿verdad? Espero no tener reacción porque tenemos un domingo muy pesadito. Movido, movido. Muy movidito, pero por lo pronto el domingo no habrá vacunación. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Y
3: tenemos información con Augusto Atempa. ¿Dónde andas, Augusto? Buenos días.
17: Sergio Lupita, muy buenos días, así es, pues nos encontramos en la zona sur de la Ciudad de México, es la avenida de los clientes del cruce con periféricos, y es que la zona sur tendrá movilizaciones el día de hoy, empezarán alrededor de las 7 de la mañana y concluirán a las 8 de la noche, y es por estos cierres de campaña que se están viviendo el día de hoy. Empezarán, por ejemplo, en la Torre de Parres, allí en la zona alta de Tlalpan, Irán bajando y terminarán en la zona del mercado de villajuapa Por supuesto, a esta hora todavía no se presenta eh, tráfico alguno. Para aquellos que van a utilizar la México de Cuernavaca, que vienen hacia la zona del periférico, la avenida de los estudiantes tiene muy buen avance. Hay que tenerlo en cuenta en ambos sentidos. Y sobre todo, respetar los carriles confinados tanto el del Metrobús como el carril de las bicicletas que están sobre la avenida de los estudiantes.
3: Muy bien, para que lo tomen en cuenta nuestros amigos, entonces, Augusto, muchas gracias. Muy buen día. Buenos días.
17: Y
2: vamos con Alan Rodríguez, está en la calzada Zaragoza. Adelante, Alan.
7: Sergio Lupita, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en calzada Ignacio Zaragoza al cruce con el circuito interior donde tenemos una gran cantidad de personas afectadas por la movilidad debido a que se ha suspendido el servicio de la estación Boulevard Puerto Aéreo perteneciente a la línea 1. Hasta el momento el gobierno capitalino no ha emitido una declaración de por qué se cerró esta estación, sin embargo se ha comentado que hubo una amenaza de bomba, por este motivo al interior de este inmueble se encuentra ya personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Buscando con perros especialistas eh, pues algún material que pudiera resultar sospechoso, sin embargo, pues hasta el momento no se ha dado ningún reporte oficial. Lo que sabemos es que el metro se encuentra suspendido en esta estación hasta nuevo aviso, y es una gran cantidad de personas afectadas por esta situación, las cuales han tenido que buscar otras opciones de movilidad, como son las combis de transporte público. Por lo pronto, invitar a todos nuestros amigos que utilizan esta estación del metro a descender tanto en la estación de Balbuena, como en la estación Gómez Farías. Roberto, el
3: ¿Es, ¿Es Estación Zaragoza? No,
7: es de la estación Boulevard Puerto Aéreo. Boulevard
3: Puerto Aéreo. Muy bien.
2: Gracias, Alan Rodríguez. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Le recordamos que ahora en Monterrey nos escuchamos por el 99.7 de FM. Sí, 99.7. Guadalupe Juárez, Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-55. Veinte diez noventa y 55, veinte diez, noventa y seis, cuarenta y regresamos el momento más.
4: Tu destino no fui, sino uno más en tu camino. Me marcho. Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis amores. Sergio Sarmiento y Lupita
1: Juárez quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento. Los malos
2: funcionarios son electos por buenos ciudadanos que no votan. Esta es una frase de George Jean Nathan de los Estados Unidos, un periodista de los Estados Unidos, pero podría aplicarse a México y a cualquier otro país del mundo. Efectivamente, las, los malos políticos los elegimos los buenos ciudadanos que no votamos. Es muy importante que conforme nos acercamos a la jornada electoral de este próximo 6 de junio, tomemos esto en cuenta. Por supuesto que a los mexicanos nos gusta, nos encanta quejarnos de los políticos. Siempre estamos diciendo cómo los políticos se enriquecen, cómo los políticos son abusivos, cómo los políticos toman decisiones que no son correctas. Y sin embargo, somos tan tontos que les dejamos a los políticos el control absoluto monopólico de la política. Esto no ocurre en los países con un mayor desarrollo político. En, en otros países la gente sale a votar en números mayores que en México. Allá en Europa es común que haya participaciones del 80% o más. Y también la gente se sigue involucrando en la política a todo lo largo del, del mandato. No, no se dedica nada más a votar y después deja que los políticos hagan de las suyas. Yo, amigo, lo invito a votar por quien usted quiera por quien se le antoje, por quien usted piense que es el mejor candidato para los cargos de elección popular. Lo que no debe usted hacer es no salir a votar, porque como nos lo decía George G. Nathan, los malos políticos son electos por buenos ciudadanos que no votan. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <música>
1: Reporte Metro
3: con Ana Moreno. Ana Moreno, ¿cómo estás? Buenos días.
18: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, un saludo a todo el auditorio del Heraldo. Les informo que a esta hora se presenta afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 8, 9, A y B. Su intervalo entre trenes es de aproximadamente 4 minutos. Las líneas 5 y 7 operan con afluencia moderada y avance continuo. Y en el resto de las líneas, la afluencia se mantiene en baja, sin contratiempos. Les informo que la estación Boulevard Puerto Aéreo de la línea 1 se encuentra cerrada hasta nuevo aviso. Les sugerimos a las personas usuarias tomar previsiones. De igual forma, la estación Acatitla de la línea A permanecerá cerrada desde las 9.30 hasta las 17 horas. Anticipen su salida si van a viajar por esta línea. Y por otro lado, Lupita, Sergio, comentarles que para evitar retrasos en el servicio es importante permitir el libre cierre de puertas y la salida de personas antes de entrar al tren. Y por último, decirles que pueden mantenerse informados del estado de la red en nuestras redes sociales oficiales, arroba Metro CDMX. Es la información hasta el momento, que tengan un excelente día.
3: Igualmente, buenos días, Ana.
18: Hasta luego.
2: Y vale la pena señalar, no lo no lo decía Ana Moreno, que la razón por la cual se ha cerrado la estación de Boulevard Puerto Aéreo, como ya nos lo reportaba nuestro reportero Alan Rodríguez, fue una amenaza de bomba y confirmo, se ha hecho una revisión y no se ha encontrado ningún artefacto explosivo. La estación, sin embargo, va a permanecer cerrada hasta nuevo aviso. Repito, se cerró la estación del metro de boulevard puerto aéreo por una amenaza de bomba se ha hecho una revisión no se ha encontrado ningún artefacto explosivo pero se mantiene cerrada la estación son las 8 de la mañana con 34 minutos el titular de la secretaría de obras y servicios de la ciudad de méxico jesús esteva informó que concluyó la revisión de los viaductos elevados del sistema de transporte colectivo metro carlos navarro cuéntanos adelante
15: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. y Bien, tras el colapso del viaducto elevado de la línea 12 y que se ordenara la revisión de todos estos viaductos elevados del sistema de transporte colectivo Metro, ahora la revisión ha concluido y en ese sentido la información, será, la información recabada será sometida a un análisis. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina, informó sobre los avances en esta materia.
8: Escuchemos. Trabajaron en estos eh, labores 41 brigadas. Aquí está la distribución de, de el número de kilómetros que revisaron. En total son cerca de 30 kilómetros que se inspeccionaron, incluyendo el de la línea 12.
15: A raíz del colapso de la línea Dorada se atendieron los tramos del sistema de transporte colectivo en la línea 4 del metro con 9.4 kilómetros del viaducto elevado con 8 estaciones. De la línea 9 fueron 4.9 kilómetros y 4 estaciones que comprenden este viaducto elevado. En el caso de la línea 12 son 11.5 kilómetros entre 9 estaciones y de la línea B 4.1 kilómetros entre 4 estaciones, lo que representa un global de 29.9 kilómetros. Escuchemos.
8: A partir de esta inspección se inician trabajos en gabinete, pasan por un comité revisor dentro del Colegio de Ingenieros Civiles y se va a integrar un dictamen de vulnerabilidad de cada una de estas líneas elevadas
15: informó el titular de la Secretaría de Obras y Servicios que los dictámenes de vulnerabilidad van a finalizar entre agosto y septiembre de 2021, mientras que después de este concluye, se lleva a cabo el de eh, seguridad estructural, que estarían concluyendo en diciembre para determinar cuáles son las con condiciones de esos cuatro viaductos elevados del sistema de transporte colectivo Metro.
2: Sergio Lupita,
15: la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, muchas gracias.
15: Hasta
3: luego, buenos días. Buenos días y vámonos ahora con Mónica Reyes. ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, qué gusto saludarlos. ¿Saben amigos? Saber Votar es una plataforma hecha por observadores electorales para promover el voto ciudadano y conocer, evaluar y analizar las plataformas electorales de los distintos partidos políticos que participan en la contienda, así como de sus candidatos a los diferentes cargos de elección popular. La plataforma Saber Votar cuenta con el aval del Instituto Nacional Electoral para participar en la jornada como observadores electorales, lo cual, sin duda, representa un reconocimiento al trabajo que venimos realizando de cara a la jornada del 6 de junio consulta sabervotar.mx y este 6 de junio piensa tu voto y vota regresamos con ustedes Sergio y Lupita
1: Ruta 2021 La Ruta Hacia las Elecciones presenta tenemos en la línea telefónica
2: a Indira Vizcaíno, candidata de Morena y Nueva Alianza al gobierno de Colima. Indira Vizcaíno, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, hoy es el último día de campaña. ¿Cómo ha sido este cierre de campaña ya en, en Colima?
19: Muchísimas gracias, Sergio. Primero que nada, buenos días para ti, para todas las personas que nos escuchan. Ya el último día de campaña que en Colima fueron 90 días de esta campaña por la gubernatura del Estado. Contenta, Hoy tenemos mucha actividad, hoy es nuestro cierre de campaña, siempre cercanos a la gente, la verdad es que estoy muy entusiasmada porque hay un gran ambiente en Colima, vamos a lograr por primera vez la alternancia y esta alternancia será de la mano de Morena con el cambio verdadero para nuestro estado.
3: Eh, Indira, cuéntanos cómo ha sido este proceso para ti cómo has visto pues, eh, a lo largo de esta campaña se ha transformado la opinión de la gente cómo ves a la gente entusiasmada en participar se han unido más mujeres, tú como activista feminista eh, cómo ves las cosas
19: justamente a ver, las cosas un poco muy parecidas al a inicio de esta campaña desde el principio hemos mantenido una ventaja amplia pero ciertamente en las últimas semanas se ha visto cómo este sentimiento de esperanza va creciendo en las personas, como este deseo de que a Colima le vaya mejor, de que tengamos un gobierno distinto, un gobierno sensible, va creciendo en la esperanza de las personas y eso se refleja en el sentimiento en las calles, pero también en las intenciones que vemos en las encuestas y seguramente el próximo domingo. Por supuesto que hay una clara presencia de las mujeres en esta campaña, no solamente en las candidaturas en Colima, el 60% de nuestras candidatas eh, de Morena en los diferentes cargos somos mujeres, sino que además, fíjate que se ha dado un fenómeno muy curioso, esta es la cuarta campaña en la que yo pido el voto, siempre he tenido mucha empatía con las niñas y con los niños, pero ahora de manera particular con las niñas. No hay evento al que yo no participe, en el que no se me acerque una niña con esta ilusión que nos hace toparnos con la realidad, en la que me dicen que si yo soy gobernadora, entonces significa que ellas puedan hacer lo que quieran. Y nos hace toparnos con la realidad de saber primero la gran responsabilidad que tendremos de lograr esta tan anhelada igualdad y de luchar para que las niñas se sepan que sí pueden hacer lo que quieren, pero también de darnos cuenta cómo, Niñas de 8 o 10 años en nuestro estado tienen claramente identificado este sentimiento de que aún no hay igualdad para ellas. De que solamente, eh, o así lo perciben de, desde su perspectiva de niñas, si hay una mujer en el gobierno entonces es la señal clara de que ellas también pueden cumplir sus sueños. Entonces es un reto importantísimo, es todo lo que significa hacer una revolución de conciencias en nuestro estado para garantizar esta igualdad entre hombres y mujeres y este respeto... ...entre las personas en nuestro
2: estado. Indira, ¿cómo estás viendo los resultados? ¿Qué te dicen las encuestas? ¿Qué estás esperando para el próximo domingo?
19: Pues, encuestas muchísimas. Las encuestas serias nos siguen dando una ventaja de, de dos dígitos. En algunas incluso un 2 a 1, prácticamente 20 puntos de ventaja... Yo creo que es importante esperar al día de la elección. Me queda claro que la campaña en Colima ya se ganó. Ahora hay que ganar la elección y la elección se gana con votos el próximo domingo 6 de junio. Por eso para nosotros es tan importante insistirle a las y los colimenses que tienen que salir a votar el próximo domingo con el mismo entusiasmo, con la misma esperanza, con la misma fiesta democrática que lo hicimos en el 2018 para sacar al PRI del gobierno federal, pues ahora hacerlo en el estado de Colima que es importantísimo que comprendamos que hay que ganar por mucho para que no haya mañas, fraudes ni compra del voto que les alcance, para que realmente se respete la voluntad del pueblo de Colima y por supuesto cuidar el voto en las casillas, convertirnos todas y todos en vigilantes de que se respete la decisión de las y los colimenses.
2: Indira Sandoval, gracias. No, Indira, Indira perdón, Indira Vizcaíno, gracias por conversar con nosotros
19: al contrario, muchísimas gracias a ti y Sergio, un saludo para todas y para todos, y nos encontramos seguramente muy
3: pronto, muy contenta hay que salir a votar este domingo 6
2: de junio. Indira Vizcaíno, candidata de Morena y nueva alianza al gobierno de Colima. Bueno,
3: Indira Sandoval es a quien. Ahora sí, me sí, a yo quien vamos, ¿verdad? sí, sí, a quien vamos a entrevistar, a, que, eh, a quien le agradecemos que platique con nosotros esta mañana. Ella es feminista, defensora de derechos humanos, también vocera de la Observatoria Ciudadana Todas MX. Y bueno, es que se presentó un informe donde se dio a conocer pues eh, los tipos de violencia que las mujeres han sufrido durante este tiempo de campañas. Indira Sandoval gracias por tomar la llamada muy buenos días. ¿Cómo estás Lupita? Muy buenos días, saludos también a ti Sergio y a todo su auditorio.
2: D eh, dinos de este informe ¿qué es lo que nos está señalando eh, sobre la violencia contra las mujeres en esta campaña?
14: Bueno, varias cosas. En principio eh, 2021 es el eh, proceso electoral más violento contra las mujeres por mucho, no solamente por lo que nos debe alarmar de que de los 34 eh, asesinatos durante el proceso electoral, 21 per pertenezcan a mujeres o homicidios políticos, que es un mensaje simbólicamente muy grave hacia la participación política eh, de las mujeres en un régimen que se autodenomina democrático. Segundo, eh, estos, estas manifestaciones no lo son todo, es decir, tenemos un registro de que ninguno de los partidos políticos se salva de tener denuncias por violencia política de género. Encontramos que solo seis de los partidos nacionales cuentan con protocolos para atender la violencia, cuatro no, pero además los que cuentan no necesariamente los implementan de manera adecuada. Hay candidatas que cinco días antes de la elección, casi casi que ayer, les están informando que siempre sí son las candidatas después de resolverles. Estamos viendo que las autoridades electorales, también están eh, fallando en contra y dándole un peso importante casi que a favor de la violencia política. Eso por un lado, pero hay que identificar y diferenciar la violencia política por razones de género. Y otro tema totalmente alarmante. Ayer informamos que por lo menos 105 agresores, entre proxenetas, pedófilos, violadores, acosadores, agresores en lo familiar como golpeadores y deudores de pensión alimenticia, por lo menos 105, eh, se encuentran detectados y que podrían no solo estar en la boleta, lo alarmante es que podrían estar legislándonos, administrándonos, gobernándonos.
3: Uh -huh. Pero Esto... pero se había dicho que no se iba a permitir, ¿no? Que, que quien fuera detectado pues eh, iba a denunciar y que no lo iban a permitir, eh, no le iban a permitir la participación indira. ¿qué, qué es lo que está pasando? Si ¿Sí se les va a poder permitir si ¿Sí van a poder gobernar, si ¿Sí van a poder legislar.
14: Ese es el gran problema, que que, hay, que las autoridades hayan determinado que pese a la propuesta ciudadana que fue no contar con eh, antecedente de denuncia, investigación, procesamiento y o sentencia firme, solo hayan aprobado la sentencia firme en un país donde el 98% de los delitos cometidos contra las mujeres guarda un estatus de impunidad, o sea que todos con la mano en la cintura firmaron la 3 de 3 contra la violencia, uh -huh. sin embargo, cuentan con denuncias y si me permiten, les doy el ranking del partido que lo encabeza y el delito por los que están. Adelante. En, eh, de, de estos 105, eh, me voy a referir solo a los 76 que ha mapeado la observatoria, los otros 26 que hay que darle un reconocimiento al Instituto Electoral de Chiapas, que eh, sin ningún mandato fue y verificó que todo el 100% de sus candidaturas fue a verificarlo al tribunal y a la fiscalía, y resultó que 26 tienen denuncias e incluso este, algunas eh, juicios y demás, y tres más que detectó el INE eh, este, a través de un muestreo que realizó. Esos son los 105. Bueno, pues de las 76 que nosotras hicimos y que hemos circulado las antiboletas porque son personas inelegibles e impresentables, 30 pertenecen al partido en el poder, a Morena, lo que nos debiera alarmar porque pareciera esto un asunto de Estado o que lo vieron como indispensable. 11 al partido de eh, Acción Nacional que nos parece también delicado que te sea estos antecedentes presentados y argumentados con carpetas de investigación no hayan tomado ninguna carta en el asunto. Siete a Movimiento Ciudadano y de ahí cuatro, tres, dos, uno, cero, así en el siguiente orden. Eh, sigue Alianza, PRI, PAN, PRD, posteriormente Fuerza por México, P, PRI, PRD como Partido Solo Sin Alianza, Verde Ecologista, PT, Redes Sociales Progresistas, dos candidaturas independientes y sí como un partido local. Pero esto es solo una aproximación. Quiero hacerles una gran pregunta. Imagínense si verificaran realmente y de manera eficiente los 21.000 cargos de elecciones multiplicado por los 10 partidos federales más todos los partidos locales de las 32 entidades federativas donde habrá algún tipo de proceso electoral. Creo que estamos ante un universo y estos 105 nos quedamos cortas. De verdad es grave que exista la posibilidad de que nos puedan gobernar o legislar violadores, proxenetas, acosadores, golpeadores y deudores de pensión alimenticia, Sergio Lupita.
2: Escucho la lista, están todos los partidos, ¿no? No no, no pienso Ni, que Nadie se
14: libra, nadie se libra de tener entre sus filas a algún agresor y creo que es muy importante que la ciudadanía reflexione su voto, que no solamente se trata de. Debemos elevar la ética y la responsabilidad pública. No se trata de la empatía y de la militancia a ultranza. Tenemos que tener otros criterios para poder generar una democracia, no como objetivo, sino como una condición en nuestra sociedad. Y para ello es importante que todo el mundo le exijamos a nuestro partido, a nuestra candidata, a nuestro candidato, a ver, muéstrame tu tres de tres contra la violencia y muéstrame que no hay ningún antecedente que haya sido falseada, que la hayas firmado pero que haya un tema de por medio. Pues sí. Esto es parte del informe que hemos hecho. Y un tercer tema que hicimos ayer, la observatoria, es un llamado a que votemos las mujeres. Las mujeres somos la mayoría de la población, la mayoría de la lista nominal, las que más acudimos a votar, las que más credencial tenemos, porque hacemos nuestros trámites, o sea, culturalmente hablando, tiene un significado importante esto. Pero además... No somos la mayoría politizada por la precarización en la que nos tiene este sistema. Sin embargo, creo que podemos hacer la diferencia. Y a ti, mujer que me estás escuchando, por favor, haz valer tu voto, que es una herramienta superpoderosa, pero vota solo por quien se comprometa en favor de nuestros derechos humanos. Ese también es un gran llamado que hicimos desde la observatoria y esperamos este que sigamos también generando que estas personas no solamente no sean candidatas, no caduque la 3 de 3 el 6 de junio sino que sea parte del marco jurídico como ya lo logramos en el Estado de México en Chihuahua, en Oaxaca y en Jalisco, pero además aspiramos a que otra democracia sea posible y esa es con las mujeres al frente y con nuestros derechos al centro
3: Muy bien, pues Indira Sandoval, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
14: Buenos días Lupita y Sergio, muchas gracias por el espacio saludos. Hasta
3: luego, muchos saludos Ella es defensora de derechos humanos y vocera de la Observatoria Ciudadana Todas MX, pues ahí está la información, ahí está el reporte y también el llamado
2: Lo adelantó ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa, ya fue detenido el presunto responsable del asesinato de Alma Rosa Barragán candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moroleón en Guanajuato Gabriela Montejano nos tiene la información allá desde Guanajuato. Adelante, Gabriela.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí fue capturado el presunto responsable del asesinato a la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Almarrosa Barragán Santiago. Menos de una semana bastó para que la Fiscalía del Estado presentara al supuesto delincuente del homicidio de la candidata, mismo que fue identificado como Fernando. Según las autoridades, la detención se dio bajo un fuerte operativo de agentes estatales y de la Federación. Se espera pues que en las próximas horas el detenido sea llevado ante un juez para que determine su situación legal. Los hechos se registraron la tarde del martes 25 de mayo de este año, cuando Alma llegó a un acto proselitista en el circuito Moroleón de la colonia La Manguita, ubicada en los límites con el estado de Michoacán. Al momento de iniciar el evento fue atacada a balazos y perdió la vida en ese mismo lugar. Junto con la noticia de la captura también se difundió un video del momento en que la candidata ...recibió los impactos de arma de fuego... ...cuando emitía su discurso... ...frente al mitin... ...durante la rueda de prensa mañanera... ...como tú ya bien lo referías... ...el presidente de la República... ...anticipó la noticia de la detención... ...más tarde la Fiscalía de Guanajuato... ...envió un comunicado en donde señala... ...que Fernando fue detenido en la ciudad de Yuriria... ...con armas largas... ...un fusil, un arma de fuego corta... ...cargadores, cartuchos útiles... ...una mira telescópica... ...y hierba verde... ...al parecer marihuana... Se informó que la Fiscalía General pues mantiene abierta la investigación para lograr la identidad de los demás participantes en el hecho delictivo. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
2: Gabriela Montejano, gracias.
3: Buen día. Bueno, ¿y qué pasó con el candidato del Partido Verde, la alcaldía de Cajete allá en Puebla? Vamos con Fernando Paniagua, quien nos tiene todos los detalles. Fernando, cuéntanos. Muy buenos días.
21: Sergio Lupita, muy buenos días. Pues ni fue plagiado ni estuvo levantado por algún grupo de la, de la delincuencia organizada. Porfirio Lima, candidato del Partido Verde Ecologista de México a la Alcaldía de Acajete, Puebla, habría fingido su plagio, según lo reveló la tarde de ayer la Fiscalía General del Estado de Querétaro. En un comunicado, la Fiscalía de Querétaro reveló que Lima incluso estuvo hospedado unos días en un hotel del centro de Querétaro por su propia voluntad y bajo un nombre falso. Inicialmente se había informado que eh, eh, Lima había aparecido de pronto en el municipio de El Marqués con rueda con, con la capital de Querétaro y había dicho que estuvo plagiado durante unos días. Su desaparición se reportó desde el sábado pasado en Acajete Puebla e eh, incluso el gobernador de Puebla, eh, Miguel Barbosa, informó sobre esta desaparición. Bueno, después de todas las indagatorias que se hicieron por parte de la Fiscalía de Querétaro, se terminó revelando que el señor simplemente llegó a Querétaro, se hospedó, estuvo encerrado, salió y después denunció haber sido plagiado. Por estos hechos, Sergio Lupita, eh, este personaje ha sido eh, trasladado a la Fiscalía de Puebla, en donde podría ser procesado, por le, los delitos de falsedad de declaraciones y o secuestro simulado.
3: Bueno, pues muchas gracias por el reporte, Fernando.
21: Buen día, hasta luego.
3: ¿Cuál era el propósito? Pues vaya usted a saber, el asunto es que pues este señor, este señor estaba fingiendo su plagio en un momento donde la situación es realmente muy, muy complicada en materia de violencia para los políticos también.
2: Allá en Nuevo León se anunció que se va a suspender la vacunación contra el COVID-19 durante toda la veda del proceso electoral que empieza mañana. Esto lo informó la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Me parece que es una noticia muy preocupante. En una rueda de prensa, la Secretaría de Salud... Consuelo Treviño, bueno más bien la subsecretaria de control y prevención de enfermedades Consuelo Treviño dijo que va a haber una veda electoral eh, a, la, a las actividades y vamos a entrar en calma y bueno pues entonces se va a suspender la inoculación hasta la próxima semana y bueno pues me parece que esa... Eh, que es bastante inquietante esta situación, es el compromiso que tenemos en la federación, los órganos de gobierno es avanzar en la protección de los ciudadanos, es lo que dice la Secretaría de Salud, me parece que es una medida muy irresponsable, eh, quizás eh, entienda yo que un domingo, el domingo de elección no se vacune, pero suspender toda la veda electoral la vacunación me parece irresponsable. Bueno, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Regresamos en un momento más.
4: Una vulgar y estúpida mentira. Y yo...
15: Hola Sergio, hola Lupita la noticia que acaban de mencionar en torno a la alcaldía Benito Juárez no es casualidad que se hayan realizado esos tumultos no ocurrió así en alcaldías o en municipios donde gobierna Morena justo previo a las elecciones Qué casualidad que se reducen de tres centros de vacunación a uno solo en esa alcaldía, en donde no tiene una gran presencia el partido en el gobierno.
4: Sí. Era bella. Sí. Era muy bella. Como una rosa, como una estrella, como una hoja mesiva en el aire de la primavera. Sí, ver bella.
2: Seguimos escuchando música interpretada por Hernaldo Zúñiga, el cantautor nicaragüense. Esta es insoportablemente bella. Lo que yo sé es que esta canción fue escrita por Manuel Alejandro y que pues la interpretó Hernaldo Zúñiga, que la escribió de hecho para él, pero que también por supuesto la hizo famosa aquí en México, Emanuel.
3: Pero qué bonita, qué bella qué bonita.
4: canción, qué bella. Bueno,
3: y podría escuchar la canción completa, pero nos dice la señora Ventaño que tiene un mensaje también para que lo leamos esta mañana. Querido Sergio, querida Lupita, una pregunta. ¿Es cierto que la milicia no vota? Ayer me tocó la vacuna en la Escuela Benito Juárez, fue muy rápido, les envío saludos a los mejores, la señora Avendaño de la Alcaldía Cuauhtémoc, que es lo que nos está diciendo esta mañana?
2: Yo tengo entendido que los soldados sí tienen derecho a votar, no sé cuáles son las reglas que se apliquen, pero quizás si sí haya alguien en nuestro público que tenga más información, pero no hay ninguna razón por la que Ningún no impedimento votar, no que yo uh -huh. sepa. Dice, ah, creo que en el pasado lo que se generaba, que generaba algún tipo de, pues, de rechazo de, por parte de la población es cuando llegaba la tropa, ah, digamos, eh, organizada uh -huh. para votar, porque parecía que esto pues no era, digamos, la forma más equitativa y se presumía que votaban siempre por el partido de gobierno, pero yo no conozco ninguna prohibición legal a que voten los militares. Dice Alfredo Bernal, pobres de nosotros con este presidente, ya chole con lo del avión, con lo de sus rifas, con sus ocurrencias, con meterse en las elecciones, con culpar de todo lo malo al pasado, ¿hasta cuándo se pondrá a trabajar en serio con todos los problemas reales de la sociedad?
3: Y otra persona nos comenta, buen día, Sergio Lupita, un gusto enorme escucharles a diario. Pido un gran saludo para los ingenieros Rodrigo y Enrique Flores. Atentamente, Rosa Guzmán, pues ahí está.
2: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos y tenemos ya en la línea telefónica nuestro analista político, Agustín Basave. Agustín,
8: platícame, ¿vas a votar? Sergio, buenos días. Buen día, Lupita. Hola,
3: ¿cómo estás?
8: Eh, sí, voy a votar acá en Monterrey. Eh, por supuesto, primera hora de. Ya nos habías estaré. dicho
3: hasta por quién, ¿no? Uh
8: -huh. eh, sí, ya, ya, ya me sacaron hasta, el, sí, hasta, sí, mi, sí. hasta mi voto, ¿cierto? Es correcto, Lupita. Pues, eh, a ver, cuatro apuntes sobre, sobre estas inminentes elecciones. Eh, primero, el proceso electoral ha sido terriblemente violento. Eh, ah, y, y digo, hay que remarcarlo porque se ha dicho poco. Si han salido las noticias de los asesinatos de candidatos, eh, pero luego como que se diluyen en el eh, aluvión de, de notas y e, de información, hay que recalcarlo. Es, es algo muy, muy lamentable, deplorable que haya habido semejante nivel de violencia, lo cual no augura nada bueno eh, a la democracia mexicana. Eh, segundo, el presidente López Obrador se metió hasta adentro, hasta el fondo en, en las elecciones. Vamos, eh, las, eh, los dichos del presidente Fox que llevaron a López Obrador a llamar al famoso llamado de cállate Chachalaca, eh, no son nada comparados con lo que ha dicho el propio uh, presidente Andrés Manuel López Obrador en esta contienda. Se ha metido con todo a apoyar a su partido y a sus aliados, y a eh, denostar a los contrincantes, que ya no digan nombres, bueno, se pasó tres años diciéndonos todos los días quiénes eran los conservadores, con nombres de los partidos y a veces hasta con nombres y apellidos de las personas, pues ya que ahora nada más diga conservadores, pues este es un truco muy, muy eficaz, ya sabe todo mundo a quién se refiere cuando dice que si sí, ganan los conservadores es como si volviera a ganar Santana y... Se va a hundir el país... y pues ...es evidente que está atacando... ...a los partidos de la alianza opositora... ...y lo ha hecho... Eh, ...a discreción... ...cuanto se le ha antojado... ...lo ha dicho... Eh, ...por más que, que no diga ya los nombres de los partidos... ...es evidente y la gente sabe a quién se refiere... Pues ...se ha metido mucho más que Fox... ...a quien él criticó mucho... Eh, ...tercero... ...todas las encuestas que yo he visto... Pues la verdad es que eh, son halagüeñas para Morena y sus aliados. Y, eh, prácticamente todas le dan la mayoría absoluta. O no recuerdo por ahí si hay alguna que no le dé la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno que hay que subrayarlo, es lo que se necesita para aprobar el presupuesto en la Cámara de Diputados. No se necesita mayoría calificada, se necesita mayoría absoluta. Que eso es lo que... Estaba en juego, a final de cuentas, era el presupuesto, ¿no? ¿Quién va a aprobar el presupuesto? Bueno, pues eh, todas las encuestas eh, que yo he visto le dan esa mayoría absoluta, no a la calificada, ya al parecer no va a llegar a la calificada, es decir, a las dos terceras partes, uh -huh. pero sí la absoluta para o aprobar sea, el presupuesto. O sea, ¿necesitarían
3: 250 más uno?
8: Sí, así es. De los, si, es si, si los 500 diputados están presentes, uh -huh. porque es de los diputados presentes. Uh -huh. Bueno. Entonces, eso ahora hay que tomar las encuestas no con un grano de sal, sino con muchos granos de sal, porque pues, ya se han equivocado, han fallado eh, muchas veces en México. Habrá que ver qué resulta, y además, porque no se hicieron eh, 300 encuestas, una por distrito, sino que se hicieron otro tipo de, de, de sondeos o mediciones nacionales. Eh, y, y, y cuarto punto, eh, hay que tomar en cuenta un factor de ajuste a esas encuestas y un factor de corrección que son. Eh, los procesos judiciales que se van a emprender en muchísimos casos. Yo creo que va a ser eh, las elecciones más judicializadas de la historia de México. Creo que va a haber muchas impugnaciones. Eh, se, va a intentar, se va a intentar anular varias elecciones. Eh, creo que eso es la estrategia del propio López Obrador y, y Morena. Eh, de manera, y ah, bueno, también hay que decirlo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues digamos que no ha mostrado ser hostil al presidente. Eh, entonces, al contrario. Entonces, pues ese factor de ajuste, quizás, esa que podríamos llamar una especie de segunda vuelta, después de que se vote ¿no? en algunas pues se va a, a, a tribunales, pues quizás va a beneficiar también a, a Morena, y el presidente. De manera que, pues... Insisto, habría que ser cautelosos con esos, no pronósticos, pero sí esas fotografías que tomaron los encuestadores, pero no son buenas noticias eh, para quienes queremos contrapesos si y queremos un, un legislativo que no esté eh, al mando, digamos, del presidente de la República. Esos, esas cuatro eh, cosas son las que yo leo en estos momentos, Hoy es el último día, por cierto, antes de la veda, que empieza mañana. Eh, de manera que podemos decirlo tranquilamente. El presidente seguramente encontrará una manera de, de pasarse la veda por el arco de triunfo, si nos permiten la expresión. Eh, pero, pues, digámoslo así, como es objetivamente, pues las cosas no pintan mal para él.
2: Pues no, no pintan mal, lo que pasa es que lo quiere todo.
8: Agustín... Claro. La... Sergio, perdón, nada más. Sí. Una última una última cosa. La narrativa que gane, esa es la que la que se va a llevar. Si, si la narrativa es, eh, la de López Obrador es gané, como los cifras que hayan sido, y esa se impone, es la que gana. Si la, la oposición lograra logra una narrativa sobre los resultados favorable, pues entonces podría cambiar la percepción.
2: Muchas gracias, como siempre, Agustín.
8: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Les mando un abrazo y saludos al auditorio.
3: Buenos Buen día. días. Hoy ya nos respondió el ingeniero César Moreno, que es ingeniero militar retirado, uh -huh. sobre la, la pregunta que había del auditorio si el Ejército vota o no vota. Y lo que nos comenta es que en el Ejército normalmente el día de las elecciones se acuartela a todo el personal como medida preventiva, pero... Por turno se deja que todo el personal militar vaya a votar. De hecho, se exige lleguen con su dedo pintado. Les mando un saludo al ingeniero César Moreno, ingeniero militar retirado. Pues muchas gracias, pues ingeniero sí, Moreno. Pues tenemos
2: la respuesta. Sí, yo, yo sabía que no había restricciones, pero no sabía cómo, cómo se manejaba esto en el ejército. Son las 9 de la mañana con 11, 11 minutos.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: Y tenemos en la línea telefónica a Octavio Pedrosa Gaitán, candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí, la coalición del PAN, el PRI y el PRD. ¿Cómo están concluyendo esta campaña, eh, don Octavio? Cuéntenos.
22: Sergio, primero permíteme expresarte mi beneplácito, mi gusto por tener la oportunidad de platicar contigo, con Lupita es siempre un privilegio. Muchas gracias. gracias. Pues mira, Sergio Lupita, eh, cerrando Buenos con todo... Días. Hola. Cerrando a tambor batiente, hoy es el último día legalmente para poder hacer campañas y lo vamos a ocupar hasta el último minuto, saliendo a la calle, eh, teniendo varios eventos, eh, todavía tenemos eh, tareas por realizar, ha sido una campaña muy intensa, pero también muy satisfactoria y estamos con un optimismo razonado, razonable para el 6 de junio tener un resultado que favorezca y beneficie a San Luis Potosí.
3: ¿Cómo han estado las cosas en los últimos días? ¿Hemos sabido de estas amenazas en su casa de campaña? ¿Qué, qué ha ocurrido?
22: Pues bueno, sí hubo un par de eventos, dos o tres acciones que las atribuimos más bien a a oficiosos que pretenden intentar eh, pues sembrar un poco de temor, un poco de miedo No le damos eh, mayor importancia Nosotros no nos desconcentramos, nosotros a lo nuestro trabajando No hemos eh, disminuido en ningún sentido nuestro ritmo de trabajo Evidentemente nuestro personal, nuestro equipo, nuestras brigadas Todo el mundo está pues eh, actuando con mucha responsabilidad con nuestra instrucción de no atender a provocaciones. Yo apuesto a que va a ser un proceso eh, tranquilo, armónico, y que podamos el 6 de junio tener una verdadera fiesta democrática.
2: Eh, hemos visto una campaña muy violenta en, en muchas entidades de nuestro país. ¿Cómo, has, ¿Cómo han sido las cosas en San Luis Potosí?
22: Afortunadamente, Sergio, ningún incidente serio, nada que lamentar, nada que este, señalar como... Lo hemos visto en otros estados de, de la República. En San Luis Potosí sí hay un ambiente pues eh, calientito, pero calientito electoralmente hablando. Eh, ha habido, desde luego, una serie de, de descalificaciones, de guerra sucia hacia nosotros. Cuando tú vas punteando una, una elección en las encuestas, en todas las encuestas, pues te vuelves blanco de quienes eh, pretenden a través de otro tipo de artilugios eh, ...denostar o calumniar, pero no, no, nada que nos deba de preocupar, nuestra campaña ha sido muy de, de propuesta, muy cercana a la gente, escuchando a, a todos los ciudadanos, como nosotros sabemos hacerlo, eh, esta es mi cuarta elección y hemos tenido tres resultados favorables, yo fui alcalde, diputado federal y senador de la república, y siempre a base de trabajar en positivo de nunca caer en este tipo de estrategias que empañan, que ensucian, y que la gente no no, no no acepta, la gente repele a quien agrede, a quien insulta, a quien calumnia. Entonces nosotros construimos sobre nuestras fortalezas y no sobre las debilidades de los demás.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Octavio Pedrosa Gaitán, candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí, el haber conversado con nosotros.
22: Al contrario, Sergio, te lo aprecio mucho, Lupita, es un placer platicar con ustedes y esperemos que podamos tener la oportunidad de volver a platicar después de este domingo 6, ya cuando yo sea el gobernador electo de San Luis Potosí.
3: Muchas gracias, Octavio, muy buenos días.
7: Buenos días a los dos, un abrazo.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó...
3: Bueno, y nos enlazamos en este momento hasta Nao Media y escuchamos el comentario de Edmundo Treviño. Adelante.
23: Muy buenos días, Sergio Lupita, auditorio. Soy Edmundo Treviño de U.S. Marketer y nuevamente los saludo desde Houston, Texas. Y hoy les quiero platicar de un tema que me parece muy interesante. A mí me encanta escuchar eh, podcast, me pongo mis audífonos, salgo a caminar. Y el último que escuché era de un español que emigró a Andorra llevándose su empresa en búsqueda, pues, de un mejor trato fiscal. Y decía que tradicionalmente este tipo de acciones, pues, son muy mal vistas, ¿no? Le, le pueden llamar de no ser patriota o de estar traicionando a su país, etcétera. Y, y, pues, bueno, se está llevando su capital o su inversión a otro lado. Y él daba el ejemplo de cómo no eh, tratamos de igual manera al ingeniero, que en la búsqueda de un mejor empleo se va también del país y, y bueno ahí le llamamos que es una fuga de talentos o una fuga de cerebros pero quizá no lo satanizamos eh, tanto como al empresario en México existe otro caso más que me llama mucho la atención el de ese campesino que hoy no tiene que darle de comer a sus hijos que no sabe eh, de qué manera va a sacarlos adelante eh, cómo les podrá ofrecer una mejor educación, etcétera, y él prefiere arriesgar su vida cruzándose el río Bravo o aventándose por el desierto en búsqueda de una mejor oportunidad y de por qué no lograr ese sueño americano que tanto nos platican en las películas. Entonces nuestros gobiernos a ese campesino, a él no lo ve mal, a él lo ve como ese héroe que viene a enviar miles de millones de dólares en remesas todos los años y que qué hace, nos soluciona la terrible política social que tradicionalmente hemos tenido a lo largo de muchos años en nuestro amado país. Entonces a él lo vemos bien, él es un héroe, el ingeniero quizá no, el empresario seguro no. Yo lo que vengo a proponer el día de hoy es que tanto al ingeniero como al empresario, también le demos el reconocimiento que se merecen. Porque finalmente, como personas, cuando podemos, vacacionamos en México. Y todos los días consumimos productos mexicanos, acá en Estados Unidos. Y esos productos, pues, los fabricaron en México, alguien los exportó y aquí los consumimos. Generamos una gran cantidad de empleos a través de estas compras. Y más aún... Muchísimos empresarios, como nosotros, también generamos empleo en nuestro país. No todo nos lo traemos acá. Finalmente, de este lado, las cosas son mucho más caras. Y si podemos seguir operando desde México algunas de nuestras actividades, como les platicaba la semana pasada, en nuestro caso con el tema de sistemas, el tema contable, administrativo, pues mucho lo hacemos. Entonces, el hecho que vengamos a otro país a buscar oportunidades no es por un falso eh, patriotismo o porque estemos traicionando a alguien, no. Simple y sencillamente, como todos, estamos buscando mejores oportunidades para nuestras familias. Entonces, yo lo que propongo es que volteemos a ver más a hacia Estados Unidos, eh, y si tú tienes una pequeña empresa y alguna vez pensaste en intentar operar por este lado o en abrir esa empresa eh, en este país, pues yo te invito a que lo hagas porque ningún gobierno va a solucionar tus problemas para mejorar la calidad de vida de tu familia. Entonces, no dudes en hacerlo. Ven, abre esa empresa y si te podemos ayudar en algo, envíame un mensaje. Estoy en Instagram como Edmundo.trevino, en TikTok como Edmundo Trevino, en nuestra página de internet www Punto de USmarketer .com, y nosotros de manera personal tratamos de responder todas las dudas y preguntas más aún en nuestras redes sociales que mencionaba Instagram y TikTok todos los días estamos subiendo videos todos los días estamos subiendo imágenes con consejos con anécdotas, con experiencias que hemos vivido en cerca de 20 años de estar emprendiendo en este país, nos hemos tropezado con muchas piedras nuestro objetivo, nuestra meta y más aún nuestra pasión es que ustedes no se tropiecen con la misma que nosotros ya eh, pasamos. Entonces envíenme mensajes al Instagram, estoy como Edmundo.trevino y sin duda busquen ese sueño de vender en Estados Unidos porque definitivamente les va a traer oportunidades que van a generar finalmente mejores y más empleos en nuestro país. Amigo empresario, inténtalo, no te quedes con las ganas y envíame mensaje para ayudarte en este camino. Soy Edmundo Treviño y les agradezco muchísimo eh, la oportunidad de estar aquí con ustedes y les deseo un muy feliz día.
2: Son las nueve con veintiún minutos, tenemos un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que este martes se rompió el récord diario de vacunación contra el COVID-19 en México con más de
10: 816 mil dosis aplicadas ayer se rompió récord en vacunación, que es algo importantísimo, más de 800 mil vacunados del día de ayer, entonces vamos a cumplir con el programa esta semana se concluye la vacunación en primera dosis de 50 a 59 esto fue ayer, 816 mil 380 vacunas y vamos a llegar posiblemente en esta semana al millón.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente señaló que no hay problema si el Comité Olímpico Mexicano no acepta utilizar el avión presidencial para llevar a Japón a los deportistas que van a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio.
10: Entonces, como está parado, pues se eh, pensó, bueno, que vayan los este Deportistas ¿no? en el avión, porque es un grupo eso, son alrededor de o cerca de 300 deportistas, entrenadores, todos personas, varios viajes. ¿no? Pero si los, no sabía yo, pero si no acepta el Comité Olímpico Nacional, no hay ningún problema. ¿no? Ahí se queda el avión y de todas maneras nosotros vamos a apoyar para que lleguen los deportistas a tiempo y nos representen.
2: La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación los decretos que permiten la entrada en vigor del Acuerdo de Continuidad Comercial entre México y el Reino Unido.
3: Y el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, informó que en las próximas dos semanas su país va a presentar un plan de distribución global de 80 millones de vacunas contra el COVID-19.
2: A través de un video de YouTube, el empresario y también personaje de medios, Carlos Alarraqui, anunció que junto con un grupo de inversionistas estadounidenses, adquirió el equipo de fútbol Atlético San Luis de la Liga MX, pero dijo que aún no podía revelar el nuevo nombre del club. De inmediato surgieron muchos rumores de que el equipo sería sería nombrado Club de Cuervos, en alusión a la famosa serie de Netflix creada por Gary Alacerraqui, hijo del empresario.
11: Parece
2: que sí, parece que va a ser Club de Cuervos.
7: Son
2: las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio y regresamos el momento más.
4: que jamás lo sentía de veras. Solo quería sentirse halagada y oír que era bella, 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 insoportablemente, bella, 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 y bella, bella.
1: aquí iniciamos la micro deportiva que comience la fiesta ta, ta.
3: que contraten que contraten aquí que dj Kike para los cierres de campaña no
2: sin duda lo hace maravillosamente bien ya se está promoviendo los contratos, ya saben, pueden venir con nosotros, Guadalupe y yo nos encargamos de, de mediar. Bueno, y el que anda por ahí también es Julio Romero. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Buenos días.
24: Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles. Llegamos a la mitad de la semana, sí, eh, nada más que sí les va a salir en una lana, ¿eh? El... Así, sí el DJ Cacharpo pues no lo vamos a soltar así por así aquí lo hemos preparado aquí en sus fuerzas básicas entonces no no les va a salir tan barato el Cacharpo operador DJ Kike bueno vámonos con la información el día de hoy a través de sus redes sociales varias personalidades como el exfutbolista alemán Mesut Özil y la actriz Eva Longoria se presentaron como nuevos inversionistas de Los Rayos de Necaxa, este equipo que pertenece a la Liga MX del Fútbol Nacional. Los Rayos, hay que recordarlo, fueron el último lugar de la tabla general en la pasada campaña con solamente dos victorias, 11 puntos, por lo que la inyección de dinero se ha tomado con buenos ojos por parte de sus seguidores en sus redes sociales. Ahí salió a Longoria tomando su café en su taza del Necaxa. Bueno, otro equipo relacionado con cambio de dueño es el Real San Luis ya que el publicista Carlos Ararraqui afirmó que la compra del equipo ya es un hecho, aunque no adelantó detalles. En un video que circula, pues se aseguró que ya se compró al equipo con un grupo de inversionistas estadounidenses. La posibilidad de que cambie de nombre a Club de Cuervos, como la serie, pues está latente. También en breve se darán a conocer más detalles. Así es que el día de ayer pues las redes sociales estallaron con estos dos equipos. Mientras tanto, por fin terminó la relación de los Tigres de la U de Nuevo León con su ex técnico Ricardo El Tuca Ferretti. En una conferencia de prensa, el presidente del club, el ingeniero Alejandro Rodríguez, agradeció el paso del brasileño por este plantel al que llevó a varios títulos en 11 años.
10: Hoy se cierra formalmente un ciclo exitoso contigo, con tu cuerpo técnico y ex colaboradores En el que siempre recordaremos lo alcanzado por Tigres en la década pasada Suerte y todo el éxito Ricardo en lo que venga para ti Siempre será haber un honor haber coincidido y haber llevado de la mano a esta institución a CEMEX y a la Universidad Autónoma de Nuevo León a escalar grandes alturas
9: sensual un movimiento sensual sensual un movimiento muy sexy
24: las palabras de Alejandro Rodríguez que pues eh, justa justamente despide en conferencia de prensa Ricardo El Tuca y mientras tanto el timonel pues regresó a la cortesía para
4: esto es una bomba y las mujeres lo bailan a zumba para bailar esto es una bomba.
22: Quisiera dejar marcado lo que usted mencionó: el agradecimiento a Roquelio Zambrano, a usted, ingeniero, en estos 11 años que vivimos, a nuestros colaboradores que estuvieron junto con nosotros para lograr esta etapa que creo que fue muy agradable.
13: Al Guandamar.
24: Vamos a ver si el Tuca Ferretti se toma un descanso o es contratado por algún otro equipo. Eh, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, anunció de manera oficial que el italiano Carlo Ancelotti se convierte en su nuevo entrenador en sustitución del francés Zinedine Zidane. Desvinculado ya del Everton, la firma será por tres temporadas allá en el fútbol español. Y será su segunda etapa con los merengues. Carlo Ancelotti en la primera logró cuatro de 9 títulos que disputó, incluido el histórico décimo de Champions. Así es que pues no fue Niconte, no fue Allegri, no fue Raúl, sino que prácticamente ahí de la nada salió Carlo Ancelotti para hacerse cargo del Real Madrid. ...en las próximas temporadas, el Madrid, el Madrid que ya tiene director técnico. Mientras tanto, actividad en el abierto de tenis de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. El serbio Novak Djokovic, el número uno del mundo, sin mayores problemas, 6-2, 6-4 y 6-2... ...sobre tenis and green. este jugador de los Estados Unidos. Federico Cole, el argentino, se impuso 6-3, 7-6 y 6-2 al español Feliciano López, el francés Richard Gasquet, 6-1, 6-4 y 6-2, venció a su compatriota Hugo Gastón, actividad todavía de primera ronda. Algunos juegos ya de segunda, como el del alemán Alexander Zverev, que logra vencer 7-6, 6-3 y 7-6, al eh, ruso Roman Zaufilín, si es que pues continúa, continúa de lleno. Este torneo de Grand Slam allá en Roland Garros. Actividad en el básquetbol de la NBA, los playoffs, la primera ronda de playoffs. El equipo de los Nets de Brooklyn ya eliminó a los Celtics de Boston. Ayer por la noche se impusieron 123 a 109, 4 por 1 los Nets, que son muy favoritos. Y quitaron este compromiso, mientras que los Blazers de Portland cayeron 147-140 ante los Nuggets de Denver, aunque Portland todavía tiene ventaja de tres juegos a dos. Los Sonors de Phoenix, 115-85, vencieron a los Lakers y también tomaron ventaja de 3 a 2 en el compromiso, que es a ganar cuatro de posibles siete duelos. Eh, en actividad en el béisbol de las grandes ligas, el día de ayer, el pitcher mexicano Luis César consigue en labor de relevo su, eh, relevo su primera victoria de la campaña. Los Yankees de Nueva York se impusieron cinco carreras por tres a las mantarrayas de Tampa Bay. César trabajó solamente una entrada, la novena, no le conectaron hit, no le hicieron carrera, no regaló base por bolas y ponchó a dos enemigos. Ya con mucho, mucho ritmo la campaña en el béisbol de las Grandes Ligas, y por lo pronto el día de ayer, buen triunfo para Luis César, este este jugador veracruzano, pitcher de relevo con los Yankees de Nueva York. Bueno, pues así las cosas. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba Romero hb arroba Romero hb además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con diversión e información deportiva a las 5 de la tarde. Yo les dejo un fuerte abrazo y les
2: deseo que sea un extraordinario miércoles. Muchas gracias, Julio Romero. Buen día para todos.
3: Buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 38 minutos y vamos con Augusto Atempa. Adelante, Augusto.
17: Sergio Lupita, les platico que hace unos instantes eh, llegaron aquí a este punto la Fiscalía General de la República alrededor de 100 normalistas de Ayotzinapa quienes empezaron a manifestarse por el caso de Máximo allá en Chiapas, también se manifestaron en contra del gobierno de Rocío Escandón y realizaron algunas tintas eran alrededor de, puedo mencionar 100 personas quienes lanzaron eh, cuatro cuetones bastante fuertes que dañaron pues la fachada no solamente de esta Fiscalía, sino también eh, realizaron estas tintas que pues en estos momentos las autoridades comienzan a borrar, eh, comentarles que estas personas se retiraron luego de lanzar estos petones, no se sabe si van a, si a la Secretaría de Gobernación donde mantienen un campamento en este punto no hay personas heridas en este punto pero pues sí la movilización por parte de los elementos de la protección federal para poder eh, retirar estos daños que se realizaron a la fachada de este edificio que se ubica aquí en la glorieta de la Avenida eh, de los insurgentes Sergio Lupita, mi reporte
2: Muchas gracias, Augusto. Sí,
5: buen
3: día. Buenos días. Y sí, Estados Unidos terminó formalmente esta política de asilo eh, llamada Quédate en México, instaurada por el presidente Trump ante la creciente llegada de inmigrantes indocumentados a la frontera sur del país. Arlene Ramírez, eh, Ramírez Suresti, Arlene Ramírez Suresti, internacionalista del TEC de Monterrey. Qué gusto saludarte, como siempre. Muchas gracias por tomar la llamada. Buenos días. Muy buenos
25: días, Lupita. Sergio, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación a platicar con ustedes.
2: Bueno, dice dice el gobierno del presidente Biden que fue un fracaso. ¿Fue un fracaso esta política de Quédate en México? Sé que para nosotros sí era un problema, pero en términos generales para Estados Unidos lo fue.
25: Por supuesto, definitivamente, Sergio. Fíjate que eh, no solamente por el desastre humanitario que implica, sino porque los costos operativos de un programa de esta proporción eh, que además de, de, de salir totalmente de la expectativa, eh, porque hay mil solicitantes ¿no? de asilo que, que quedaron varados, este, operativamente pues los dejaba digamos, en el limbo, en una situación muy preocupante y, y además agravando sobre todo la parte del cuidado a los derechos humanos y a, a, a la protección de la dignidad de las personas. Eh, una de las cosas que resalta eh, y que ha resaltado el presidente Biden desde la campaña era la poca eficiencia de los mecanismos no había suficientes abogados no había la infraestructura suficiente para darle seguimiento a estos casos y hoy sabemos que bueno a partir de un nuevo listado que se publicará este viernes eh, el, los migrantes que siguen varados pues están todavía a la espera de ver si su caso entra dentro de estos nuevos casos que tomará el gobierno de los Estados Unidos para ver si aplica o no el estado no de, de situación eh, de asilo que están solicitando.
3: ¿Qué tanto puede cambiar la situación precisamente por este fenómeno con la visita de, de la vicepresidenta Kamala Harris en unos días?
25: pues eh, La visita va a ser fundamental porque finalmente se, se tomará el acuerdo de ver qué, qué tramo de, de control en el proceso le toca a los Estados Unidos y qué tramo tendrá que corresponderle al gobierno de México en facilitar el retorno de estos migrantes a sus países de origen. A México le, le seguirá cayendo una responsabilidad que finalmente, no solo en la parte administrativa, sino en la parte de derechos humanos y en la protección a los migrantes, pues tiene, por uno, por la participación en los acuerdos internacionales, pero dos, eh, porque todavía los países expulsores de migrantes no tienen un instrumento vinculatorio que les permita regresar a todos estos eh, personas desplazadas, ¿no? Y reintegrarlos a su sociedad, seguirá siendo eh, trabajo de México ya de manera más articulada a partir de esta visita, pues en la que se delimite, por un lado, cuáles serán las nuevas reglas para poder procesar los casos que sí apliquen, y por otro lado, que cómo será el procedimiento técnico, digamos, quién, eh, que, quién fondeará y de dónde saldrá Primero, el, el dinero para regresarlos y segundo, en qué calidad migratoria se estarán regresando. Será fundamental que esta visi en esta visita pues no solamente se perfilen esos, esos eh, el, eh, nuevos instrumentos de cooperación, sino que además eh, el eje central es seguir manteniendo controlado el flujo migratorio hacia la frontera norte.
2: Eh, la visita será marcada nada más por el tema migratorio o habrá otros temas. Me da la impresión de que al presidente López Obrador le gustaría insistir que Estados Unidos o la USAID suspenda el financiamiento de la Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero... ¿Qué pasaría si si sostiene esto, si mantiene esta posición, si la presenta la vicepresidenta Kamala Harris?
25: Pues yo creo que no no es un tema que está dentro de la agenda que la, la oficina de la vicepresidenta ha aprobado. no Ya se ha eh, comentado que viene puntualmente a hablar eh, de las zonas de desarrollo económico que están focalizando... En la parte sur del, del territorio mexicano y que pudieran eh, reorganizarse para poder dar eh, seguimiento al tema migratorio. El eje de la visita es economía regional ¿no? es, eh, y tema de seguridad de alimentos para, y con un enfoque migratorio muy puntual. Yo creo que eh, la insistencia en la, en la inclusión de temas no solamente puede hacer mucho más álgida la reunión, ¿no? se tocarán temas muy importantes en los que México tendrá que asumir compromisos muy puntuales y en los cuales además el gobierno de los Estados Unidos, pues por un lado, no está dispuesto no como a, a que le marquen la agenda, eso ya lo han dejado bastante claro, y por otro lado, tampoco está en la posibilidad de venir a, a hacer compromisos de, de inversión en programas este a los cuales México pues le apuesta para, para el control migratorio, sin embargo, pues bueno, la vicepresidenta además ha tratado de incluir, o ha insistido en que se incluya el tema de la condición de la mujer migrante y lo que se hace en las zonas productivas económicas especializadas de México, pues para mantener eh, la garantía de seguridad a las mujeres eh, en
3: situación de migración. Muy bien, pues Arlene, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Excelente ah, hasta día. luego, igualmente.
2: Son las 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador llamó a los normalistas de Guerrero, Puebla y Chiapas a protestar sin violencia. Destacó que hay muchas formas de resistencia civil pacífica.
3: Y por otro lado, el primer mandatario le deseó una pronta recuperación al expresidente Felipe Calderón, quien este martes informó que fue diagnosticado con COVID-19.
2: La Organización Mundial de la Salud otorgó su aprobación al uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac.
3: La Cámara de Diputados de Israel eligió al ex líder del Partido Laborista Isaac Herzog como nuevo presidente de ese país. Y puro Grupo Firme
4: Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el
7: doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido pues, ¿qué pasó? Conocido, pues mira Guadalupe
2: El vocalista de Grupo Firme Edwin Cass Compartió un video hace unas semanas en que se dio a conocer, en que dijo que desde niño era fanático del Cruz Azul y se comprometió a ofrecer un concierto, pero no nada más un concierto, un concierto gratuito si la máquina lograba el campeonato de la Liga MX. Y bueno, luego del triunfo del Cruz Azul, de la no Cruz Azuleada del Cruz Azul, el cantante confirmó en redes sociales va a cumplir su palabra, aunque no ha anunciado todavía ni la fecha ni el lugar de este concierto gratuito.
3: Ándale, nos salieron muy cumplidores. Pues sí, verdad. Los del Cruz Azul. El
10: una pesadilla,
3: un
4: dolor de
10: muelas.
1: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
26: Chef, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, todo el auditorio, pues qué gusto saludarlos. Hoy les voy a platicar de uno de los productos más comunes, de los productos que prácticamente todos tenemos en el refrigerador, y que han sido base de la alimentación, y base de muchas preparaciones, y es la leche. Y es que la FAO definió el primero de junio como el día de la leche, que fue el día de ayer. Y justo traigo muchos datos, porque a pesar de ser un alimento tan común, de verdad es un alimento cargado de historia. Partiendo de la mitología griega, según esta mitología, la Vía Láctea surge de la leche derramada en el cielo por el pecho de la diosa Hera. Entonces siempre la leche ha estado rodeada de divinidad y bueno, pues más adelante se van encontrando diferentes diferentes cosas, por ejemplo, que en la zona de Irán e Irak, eh, hace más de 10.000 e incluso mil años, ya, ya se ordeñaba leche, pero de oveja y cabra, y fue hasta mil o dos mil años después que se pudo ordeñar leche de la vaca. Al final, eh, al final, después de todo este tiempo, ahora el 80% de todos los lácteos en el mundo eh, provienen de la leche de vaca. También incluso en el desierto del Sahara se encontraron pinturas rupestres, eh, rupestres con escenas de ordeño. Los sumerios también, e incluso también los egipcios en tumbas egipcias, hace más de 4.000 años encontraron restos de queso. Hablando de queso, les voy a platicar una historia muy curiosa del queso Oaxaca. Y es que en el año 1885, una niña de nombre Lobarda Castellanos, con solo 14 años de edad, estaba al cuidado de la, de la leche cuajada. Pero en un descuido, se le pasó de cuajo, y entonces decidió agregarle leche caliente a esta preparación, y se obtuvo una mezcla chiclosa, a la cual le llamó quesillo. Ese quesillo, en el pueblo de Reyes Etla, eh, muy cerca de la capital de Oaxaca, se le conoce a ese pueblo debido debido a este accidente gastronómico como muchos otros, como la cuna del quesillo, aunque posteriormente entre entre Puebla y Oaxaca se, se estuvieron peleando quién inventó el queso, pero realmente la historia siempre va a declinar por el pues por el pueblo de Reyes Reyesotla. Otro de los datos muy curiosos es que una vaca puede producir hasta 30 mil litros de leche en toda su vida, que es igual a 120 mil vasos de leche, imagínense la locura, y... Eh, por otra parte en Europa fue el país de Suiza Quien en el siglo XV Fueron los primeros en, en, en desarrollar Una industria lechera como tal Al día de hoy no podemos imaginar ni la gastronomía Ni la repostería, ni la vida diaria sin un buen vaso de leche Que, dicho sea de paso, siempre ha sido famoso Porque es uno de los alimentos que tiene Una gran cantidad de calcio Y este calcio equivaldría a comerse 2.5 kilos de arroz 1.2 kilos de chícharos O 40 fresas, ese esa es la cantidad de calcio que puede aportar, 250 mililitros de leche. Así que bueno, pues echarnos un buen vasito de leche para celebrar eh, este alimento que, que de verdad sin él no tendríamos postres tan ricos. No podríamos echarnos un buen cappuccino ni podríamos disfrutar muchas de las delicias.
2: Pues Israel, ¿qué te puedo decir? Ay, se
3: me antojó una torta con quesillo.
2: Una torta con sí, quesillo. Sí, qué delicia. <risa> Guadalupe es muy bueno. No, no le gusta la leche, pero sí le gusta el, sí le gusta el queso, así es esto. Bueno. Pues
26: muy bien, les mando un fuerte abrazo.
3: Gracias, muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 50 minutos, pensé que teníamos... Ya a uno de nuestros reporteros viales Pero parece que no está listo Rápidamente vamos a echarle un vistazo a los mercados Si no te molesta Guadalupe Adelante Fíjate que sigue subiendo la bolsa mexicana Se está acercando ya a niveles de récord Está subiendo en estos momentos 0.4%. El principal indicador de la bolsa se ubica en 50,949 unidades. El Dow Jones sube 0.3%. También está a niveles muy altos. Está en 34,680.16 unidades. El dólar en ventanillas bancarias, 20.39. Mientras que en el mercado al mayoreo, eh, pierde ligeramente terreno, está en 19.9586.
3: Bueno, y este martes un grupo de 200 normalistas eh, de Michoacán, Guerrero y Ayotzinapa, además de Morelos, llegaron de manera violenta a Casa agredieron a policías, el saldo es de 43 detenidos. Y bueno, pues hay que mencionar que una vez terminadas las diligencias, quedaron en libertad. Pero hay que mencionar que el presidente hoy les dijo que sí, que sí se manifiesten, pero que lo hagan en libertad. Y vámonos, eh, que, que lo hagan eh, en paz, que lo hagan sin violencia. Vámonos con Daniel Magalla, que nos tiene más información. Adelante, Daniel.
8: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Nos ubicamos en la avenida de Los Insurgentes, cerca de la estación del Metrobús Doctor Galvez. Aquí pues se ubican unas oficinas de la Judicatura. Y en un grupo de manifestantes están cerrando el tránsito vehicular. Ellos son del estado de Oaxaca piden audiencia precisamente con el eh, ministro Saldívar para tocar algunos temas precisamente debido a lo que ellos refieren como presos políticos en eh, eh, pues la zona de Oaxaca así que están bloqueando ya te imaginarás las complicaciones para las personas que utilizan a diario
17: esta vialidad para trasladarse hacia la zona de San Ángel eh, los automóviles están siendo
8: canalizados hacia la avenida Revolución y bueno pues todavía van a mantener este bloqueo hasta bueno pues no recibir alguna audiencia para tocar esta problemática hay que tomarlo en cuenta. La avenida Revolución, Te reitero, está abierta, pero bueno, pues presenta carga vehicular debido a pues esta situación aquí en la zona insurgente. Reporte, muy buen día.
2: Gracias, Daniel. Y vamos con Alan Rodríguez adelante, Alan.
7: Muy buenos días, yo me encuentro en el centro de la Ciudad de México, al cruce de Isabela Católica y la calle de Nezahualcoyot. En ese punto tenemos una manifestación por parte de trabajadores del sistema de aguas de la Ciudad de México quienes se encuentran en contra del cambio de sede, el nuevo edificio que se encuentra en el cruce de Río de la Plata y la avenida Paseo de la Reforma. Ellos están denunciando que este edificio cuenta con daño estructural eh, pues por parte, de, por el efecto de los sismos que se han registrado en México. Pues bueno, debido a esta situación, no quieren arriesgarse a un colapso en el dado caso de que vuelva a ocurrir un sismo de gran magnitud. Por ese motivo, estarán marchando hacia el Zócalo de la Ciudad de México. En algunos momentos ya se están preparando para salir y estarán utilizando la avenida Isabela Católica para llevar a ese punto. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias Alan. Muy buen día. ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué
3: pasó? Ya sí. no puedo hablar de nada de... ¿No hay eh, nada todavía, de elecciones? Pues, ¿nada?
2: aquí a las 12 de la noche se aplica la censura. Muy a partir bien. de las 12 de la noche, lo que llaman veda electoral.
3: entramos en la etapa de reflexión.
2: De reflexión. Vale la pena señalar que esto no existe en países como Estados Unidos o como Alemania. Y sin embargo, ¿qué, qué, ¿qué crees? No hay ningún problema. Los ciudadanos tienen la suficiente inteligencia como para hacer...
3: No me digas que son, que son que más quieren. civilizados,
2: pues, eh, que aquí, tienen
3: otras reglas. Aquí
2: los políticos piensan que los, que los mexicanos, que los ciudadanos, pues son... Digamos limitados de inteligencia Y que por lo tanto hay que tutelarlos Pero en fin, el hecho está en que podemos hablar De política todo el resto de este día
3: Me parece muy bien y la invitación Para que mañana pues aquí nos acompañen A las 7 en punto, buenos días, pásenla muy bien
2: Y nos despedimos con En el mismo tren, hemos estado escuchando A Hernaldo Zúñiga El día de su cumpleaños Nosotros nos escuchamos mañana Hasta entonces, gracias de todo corazón
4: ¿Cómo voy a vivir sin ti, hundido en el dolor, por favor, por favor, dime que hay todavía esperanza, que es posible volver a empezar, que podemos volver a empezar, no te vayas.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?